0: Начинаем с понимания Дазаи. В основе э, книги «Зайн сайт» или «В основе идей экстенциализма», «В основе философии Хайдегера» и в принципе в основе действительно всех философий экстенциализма, которая является не то что важнейшей философией XX века, но в некотором смысле может рассматриваться как некая сумма логического завершения Философской истории Запада экстенциализм вещь не случайная. То есть в принципе экстенциализм не мог не быть. Это судьбоносное явление, и в основе этого судьбоносного явления, как экстенциалистской философии, лежит безусловно философия Хайдегера, которая и дала старт э экстенциализму, а в основе философии Хайдегера лежит, конечно же, тот первый описание этой эксенциалистской философии, его фундаментальная книга «Зайн сайт, «Бытие и время», которая посвящена в целом именно понятию «дозайн». То есть, в принципе, интересно, что здесь обманчивое, обманчивое конечно, название «Зайн сайт. Да, Хайдеггер говорит о «зайн» в этой книге, да, он много говорит о «зайн», в этой книге он мало говорит, но очень важные вещи. О сайт, о времени, но на самом деле это книга, в которой посвящена только одной проблеме. Вас есть дизайн, или еще точнее, то что такое дизайн, или еще точнее V S дизайн. Это еще важнее. Вот поэтому дизайн является, то есть как есть дизайн, как он есть, не что он есть, а как он есть. В этом не только дань феноменологической гусеровской проблематики, но и смысл вообще того, самого дозайна. На самом деле, описание или аналитика дозайна, экстенциальная аналитика дозайна, конечно же, формулируется как ви ist дозайн Как есть дозайн? И обязательно ист", и, конечно, ви. Теперь что такое дизайн Я думаю, что термин дизайн является вот абсолютным вообще. То есть этот термин «озарение», он означает формально бытие, существование, наличие в мире. И до Хайдегера философским термином понятия «дозайн» не было. Говорили о «ветлихе дозайн» в мировом бытии, как «вейталь» в мировом пространстве. Дозайн прикладывали к объекту, дозайн объекта, дозайн вещей, то есть наличие вещей. Прикладывали к субъекту, как в качестве присутствия субъектного начала, но ключевым, фундаментальным, таким освещающим термином это понятие до Хайдегера, Хайдегера не являлось. Так вот, у Хайдегера было озарение дозайном. Я думаю, что в истоке концепции дозайна лежит некая фундаментальный взрыв. То есть, на самом деле, поэтому я назвал эту лекцию «Опыт дозайна». Дизайн ⁇ это не категория. Мы сейчас поймем, что, чем отличается категория от Дизайн ⁇ это, пожалуй, вообще фундаментальное начало и в каком-то смысле может быть конец всей а, философии. Вот а, что такое дизайн, этому посвящена главная книга, как считается Хайдегера Займ онсайт ⁇ В принципе, если мы приблизимся к опыту дизайна, если мы отдаленно или близко, но здесь обе вещи, в хадирском смысле, и близость, и станция, и близость, вещи очень сложные, экстенциальные, опять же. Во всяком случае, если нам удастся осуществить некое прозрение в дозайн, если мы можем говорить, да, мы, кажется, приблизительно поняли, что такое дозайн, тогда, в принципе, абсолютно все изменится. Точно так же, я думаю, что... Хайдегер, как Хайдгер, начался с этого опыта озарения дозайна. Смысл этого слова, эта категория, и вообще это явление, я думаю, до него не зашло как не исходит благодать. Вот Хайдгеру можно сказать так: явился дозайн. Конечно, можно сказать, что этому там учения Гусерале, что предшествовали хенологические студии, изучения философии, все верно. Но Хайдеггер не был бы Хайдегером, если бы не нащупал этот нерв дизайна. Что такое Дозайн, мы сейчас будем пытаться понять. На самом деле, сегодняшняя лекция она посвящена как раз этому. Мы будем пытаться понять и пережить, что гораздо важнее, смысл и саму природу, само явление дизайна. Таким образом, я думаю, что... Ну и в чем выражается дизайн. Дозайн... По э, это, пожалуй, то, вот если подходить к этому из внешней стороны, это то, что осталось безусловным в ходе колоссальной работы западной философской мысли на протяжении всей ее истории. То есть дозайн с точки зрения интеллектуально-концептуальной это остаток, резюме, резидуа, остаток, то, что осталось в ходе колоссальной работы западноевропейской мысли, осмысленной как такое систематизированное разрушение. Сам Хайдеггер описывал этот процесс, об этом мы говорили в первой лекции, как процесс дезонтологизации или забвения вопроса о бытии. Так вот, в ходе забвения о бытии, которым и является по Хайдеггеру весь процесс западноевропейской западной философии, а другой Хайдеггер особенно не интересовался или не знал ее, вот все что, то, что остается, это дозань. То есть это колоссальное, то, что Нинча называл европейским нигилизмом, это колоссальное, э, колоссальное скажем, ничтожение, э, колоссальное приведение к ничто, постановку под вопрос сомнения, о а потом и эвакуацию, основных антологических элементов, то, что не подвержено было этому, это было только дизайн. Таким образом, у дизайна есть как теоретическая, скажем, умственная линия подхода, так и опыт. Соответственно, ну, я думаю, что по-настоящему дизайн, исходя из работы чисто рациональной, работы по нигилистической дезонтологизации философского дискурса осознан быть не может. И поэтому изначально мы начали с того, что дозайн — это все-таки озарение, а потом уже во вторую очередь или параллельно этому дозайн — это результат рационального осмысления основного курса, основного качественного содержания развития западной философской мысли. Иными словами, к дизайну мы можем подойти умственно и личностно. В умственном смысле дизайн это то, что остается после того, когда заканчивается после ницше процесс, скажем, фактически уничтожения основных антологических заканчивается забвение вопроса о бытии, то есть дизайн фраге, как говорит Кайзер. С одной стороны, а с другой стороны, это озарение. Таким образом, как бы умственно и лично опытным образом, эмпирически, дозайн, как на, на дозайне смыкаются две вот этих линии. Дозайн это единственное, что есть после философского дискурса эвакуации в с фрагой, вопрос событий. И с другой стороны, дозайн это единственное, что есть. В качестве реального антологического опыта. То есть это и то, что осталось, и то, что есть. Поэтому на самом деле Хайдегер говорит, мы не можем понять дозайн через что-то еще. Дозайн надо понимать через дозайн. И дальше он показывает в своей книге, как а, это происходит. Значит, для того, чтобы подойти, проследить, каким образом концепция, концепция Хайдегера отрицал бы, дизайн вообще, вот явление, лучше явление, да, файне являться, феномен дизайн феноменология дозайна, каким образом она складывается и с точки зрения рационального логики развития западноевропейской мысли, для этого надо, ну, собственно говоря, сделать такой краткий экскурс в антологию. Значит, можно сказать так, что основная проблематика антологическая проблематика, то есть проблематика антологическая понятно, что имеется в виду. Проблематика бытия, вопрос о бытии, вопрос где есть бытие, что есть бытие, в чем смысл бытия и где оно точно есть, а где оно и как оно есть, оно рассматривалось в традиционной западноевропейской философии исходя из трех мест. Мы берем, начиная, например, со средневековой схоластики, для того, чтобы посмотреть на эпоху христианскую и эпоху, э, на метафизику нового времени, начинающуюся с великого Венда, великого поворота, который связан с Декартом. С Декартом, и сейчас мы поясним, о чем идет речь. Так вот, в западноевропейской философии существовало три места которые были фундаментальным сосредоточением вопроса о бытии. То есть изначально они распределялись так. Представьте себе треугольник, во главе его стоит Бог или трансцендентность. Вот изначально изначальная концепция августинской, например, или еще более полно развитой теологии схоластов, в частности аквенатской теологии, Бытие Бога является абсолютным бытием. След, следовательно, верху этого треугольника занят с вопрос, об бытие решается так. Бог есть абсолютное бытие. Дальше существует две вершины этого треугольника, две нижние плоскости, в одной из которых стоит субъект, в другой из которых стоит объект. Значит, они осмысляются в рамках антологии христианской католической сколастики, как энс то есть созданные сущие. ens это сущие, он ну, созданный креатум. Соответственно, абсолютное бытие создает, создает не абсолютное бытие. Не абсолютное бытие, которое является созданным, и в этом проявляется его бытие, распределяется на создание человеческой души, которая является субстанциально сущей, очень важный момент, и объекта внешнего мира, который Является также субстанциально сущным, только сущным. Только один из них субъект, является сущим как субъект, как наше я, как человеческая душа, а другой является сущим как объект. объект. Оба они энскриатум, оба они черпают свое бытие из абсолютного бытия Бога. Вопрос о том, как отличается абсолютное бытие Бога и неабсолютное бытие сотворенного сущего, как правило, показывает Хайдгер: всерьез не рассматривался в схватической философии. Глубже мы пока копать не будем, мы стартуем от этого. Если говорить о парадигмах, вот так мыслила себе антологию традиционное общество Европы. Европы, христианской Европы. Вот у нас есть божественное бытие во главе треугольника, есть два таких довольно четких связанных и растекающих из этого божественного бытия, не абсолютных бытия. Зайнс Прага таким образом в полноценной модели сколастической философии решает следующим образом. Есть... Бог, и он есть абсолютно. Есть субъект, и он есть не абсолютно. Есть объект, он тоже есть не абсолютно. Как субъект относится соотносится с объектом, на этом выстраивается вся система схоластической гнесиологии, этики, натурфилософии, космологии. Это огромная, безусловно, тема. Но самое главное, мы говорим об монтологическом подходе к этому. Теперь, дальше, в чем смысл «Онтологический смысл философии нового времени» в том, что в этой триаде меняется центр, меняется фундаментальное, фундаментальное гносиологическое утверждение. Если раньше Туртуляновская верю, ибо абсурдно было, абсурдно было достаточным аргументом для обоснования антологии и трансценденции, то при Декарте... Возникает совершенно иная картина, возникает знаменитая новая антология Кагито, или антология Рес Кагитас. Когда Рене Декарт произносит фразу, пытаясь обосновать там, возможность мира, возможность наличия, возможность познания, он произносит фразу Кагито Эрго Сум, или Кагито Сум, он совершает фундаментальный антологический переворот. Он утверждает, на самом деле, что по-настоящему полноценным бытием обладает мыслящий человеческий субъект. Он утверждает, мыслю следовательно есть, следовательно это бытие, следовательно мышление субъекта доказывает бытие субъекта. Из этого бытия в качестве его отражения или скажем его предложения проявляется к этому рескагитанс мыслящие вещи пред ним располагается ресексенса, то есть про протяженная вещь или протяженность этандю пространство, из которого состоят объекты внешнего мира и задумываясь о своем происхождении, этот рескагитанс кагитанс, утверждает сочетание трансцендентного Бога. Но обратите внимание, как фундаментально изменилось антологическая проблематика с Декартом. Вот в этом гносеологическом важнейшем и антологическом венде. Если раньше абсолютно бытием было бытие Бога, которое, собственно говоря, был достаточно основано на вере, теперь бытие, вопрос о бытии доказывается через мышление. И по сути дела, автором антологии является гносеологический субъект, то есть мыслящий субъект. Он и говорит, я есть и отсюда, из этого когита эрго сум, уже эрго, следующим эрго, следующим ибо, да, следующим, вернее, следующим следует, появляется Бог, потому что откуда я взялся, меня сделал Бог. Опять возвращается схоластика, но смотрите, совсем другая схоластика. Схоластика, где бытие Божие рассматривается в качестве некого причинного, причинного необходимой причинной инстанции для того, чтобы подтвердить или необходимый для этого фундаментального утверждения. Соответственно, в английской школе в 17 веке у Ньютона, у Франциса она складывается другая гносеологическая модель. Если у Декарта антологическим аргументом является Кагита, и главным, вот, безусловным элементом новой антологии нового времени – становится субъект, то в английской ветви современной философии, которая следует тем же самым путем постановки под вопрос вот этой средневековой антологической картины, антологическим аргументом является внешний мир, объект. Это классическая эмпирическая полемика рационалиста Декарта и эмпириков Кеплера и Ньютона или Фрэнсиса Беккена. Здесь возникает другая идея. Внешний мир есть, следовательно, есть его автор, Бог, например, да, то есть он тоже есть. Но антологическим аргументом является res extensa, который и называется реальность. Ведь мы когда говорим, это реально или нереально, имеется в виду, это вечно или не вечно. И реальность мы рассматриваем как антологический аргумент английского философского направления, понимаете, вот по сути дела, когда мы говорим реально, чисто реально, или когда вообще мы употребляем слово реально, мы по большому счету подписываемся под довольно такой сомнительной и плохо обоснованной антологией объекта развитой английской философской школы нового времени. Видите, как фундаментально. Была еще одна попытка антологии, крайне интересной, в которой пыталась обосновать бытие монады. Это Лебниц. Но Лейбниц действует уже совершенно в новом антологическом пространстве. И он опять принадлежит философии нового времени, говорит, есть такая вещь, как монада, в которой объект и субъект совпадает. Это нечто, находящееся между объектом и субъектами, оно принципиально есть. И бог это первая монада. То есть это такая оригинальная попытка, собственно говоря, сделать некий пас, некий финт в отношении этого остывающего антологически треугольника, в котором... А философское сознание от этой убежденности веры через приглашение к сомнению Декарта начинает постоянно разбегаться по углам. И самые яркие, одни представители субъектного или это, субъективного идеализма, они ломятся в поисках антологического аргумента вглубь субъекта, другие ну, более, я думаю, все-таки поверхностные, легкомысленные представители, которые породили современную позитивистскую науку, механицизм, физику, они уносятся под этим давлением этого, скажем, падающего, осыпающегося онтологического бога, они несутся в материю, материи еще не было, строго говоря, они в вещи, в реальность, в объект. Вот это важно. В объекты говорят, вот он, объект-то есть, и, соответственно, есть там и субъекты, и все остальное. И вот а, Ледниц пытается увернуть от этой жесткости. Он говорит, нет, есть субъект объектная монада, которая и в человеке, и в мире, и в душе, и в Боге субстанциальная монада. Но, тем не менее, постепенно-постепенно вот неудовлетворительность антологических ответов, всех трех антологических ответов, становится в центре философского внимания западной философии. И тут появляется Кант. Вот Кант является... в этом Мы готовили передачу «Философские чтения» по поводу Канта. Я совершенно был поражен, мы его плохо понимаем. Многие все-таки пытаются его... Да даже Хайдеггер пытался его представить как такого очень тонкого субъективного идеалиста. Я думаю... Но на самом деле, вот изучая внимательно Канта, я пришел к выводу, что все-таки это абсолютная революция, что Кант это вообще не философия модерна, что Кант это уже постмодерн, Кант это уже Тарантино, потому что на самом деле в философии Канта происходит на самом деле потрясающий рывок вперед, рывок по этому пути дезонтологизации, который заходит на много-много десятилетий, столетий вперед. Философии Кантов, особенно в критике чистого разума, он и в первую очередь в критике чистого разума Кант утверждает следующее. Он говорит: конечно, структуры познания, вот это Рес Гитенс, может быть описана и она наличествует. Конечно, оперцепция внешнего мира тоже имеет свою структуру, трансцендентальная перцепция, свои принципы. Конечно, у всего этого должно быть какое-то Какая-то причина Какое-то божественное Трансцендентное Причинное место Но на самом деле и Мы не можем доказать Опираясь на разум Говорит Кант Антологическое существование Ни одного Ни другого Ни третьего Итак Кант первым говорит Коллеги На этих трех вершинах треугольника, онтологического философского треугольника, возможно, возможно, ничего нет. Иными словами, субъект это ноумен, то есть мы не можем доказать или опровергнуть его существование. Объект, то есть внешний мир реальность, это номен. опять мы не можем не доказать, не опровергнуть его существование. И Бог, трансценденция, это ноумен. Дальше следует теория э, критика практического разума, в Кант говорит, что, конечно, не будучи в состоянии привести достоверный антологический аргумент, основанный на нашем мышлении в отношении бытия, внимательно, Зайнсфрага, вопрос о бытии, мы рассматриваем историю философии в онтологическом ключе, Зайнсфрага, не будучи в состоянии возможности привести э, доказательств, на, э, онтологическая обоснованности этих трех мест, тем не менее, мы, наверное, должны действовать и будем действовать мысли и поступать так, как будто бы мы форсируем это отсутствие и говорим, все-таки, если есть представление о субъекте, если логически он напрашивается, значит, он, давайте будем считать, что он есть. Если мы, у нас есть оперцепция а объекта, давайте будем считать, что есть и объект, реальность. И раз, на самом деле, мы откуда-то взяли наше мышление, давайте будем считать, что и Бог есть. Вот, это может быть не так но это было бы очень хорошо. То есть отсюда морализм Канта. Кант говорит, антологические аргументы, строго говоря, мы привести не можем, мы не можем сказать, есть субъект, объект и бог. Но мы говорим, мы можем привести моральные аргументы. Они должны были бы быть, и было бы как здорово, если бы они были, говорит Кант. Ну посмотрите, что происходит в этом кантианском и уже посткантианском философском поле по большому счету, достаточно критики чистого разума, а уже больше, когда туда подливается практический разум, только это не излечивает, вопреки наивным кантианцам и исследователям Канта, всю остроту им поставленной проблематики, а наоборот ее усугубляет. И вот у меня была в свое время такая работа в юности, а как мог Латерамун перейти от песен к Мальдорора к поэзии, на самом деле. Вот с моей точки зрения, такая наивная, наивная доброжелательное виденчество, да, ясновидение поэзии, которым там все хорошо, все в порядке, поэзия, фет-парту. А, вот этих полотрамоновских, таких добрых, после-молдороровских строк, они с моей точки зрения лишь подчеркивают жестокость и ужас, ужас вот той деструктивной деятельности, деструктивной ам, антологии, описанной в песнях Майдорора. Собственно говоря, об этом я применительно уже такой политико-философской позиции радикального центра писал в 98 году в частности в статье Меладзе. Жить надо непременно хорошо. Так вот, эта идея критики практического разума отнюдь не залечивает ту травму, которую нанесла философской антология критика чистого разума. На самом деле, это так, и даже это не откат. Вы знаете, это поэзия. Это жить надо непременно хорошо хорошо. И вот, конечно, из последовательно и фундаментально осмысленного кантианства рождается такое явление, как феноменология Гуссера. Да, конечно, последователи Канта тут же попытались справиться с этим вызовом. Это помимо вот, Лебницевского приложения, Фихте ученик Канта сказал: да, вот Кант нас оставил без субъекта, но все-таки как-то это так неуютно, да, все-таки субъект есть и он, развивая кантианство, говорит, нет, субъект это единственное, что есть. Гегель тоже, почувствовал, что что-то неладно, попытался сделать колоссальные усилия для того, чтобы показать, что бытие и мысли совпадает. То есть, на самом деле, вернуть эту кантовскую своей большой логике, в первую очередь, гросса логик, он, конечно, пытается и делает все возможное, грандиозный труд по примирению этих вещей, для того, чтобы примирить вот этот кантовский парадокс о невозможности рационального доказательства антологии ни субъекта, ни объекта, ни бога, Гигель идет на создание своей колоссальной философской диалектики, как метода, и на опровержение второго логического закона, закон исключенного третьего. Об этом тоже Хайдегель в одной из работ пишет. Поскольку геглевская диалектика основана на том, что из трех фундаментальных законов логики, закон тождества, закон исключенного третий закон достаточного основания, исключается второй закон, закон исключенного третьего. Вот тогда возникает возможность как-то исправить ту брешь, которую Кант нанес философии, метафизики нового времени и продлить новое время, Гегель это продление нового времени по отношению к тому колоссальному деструктивному импульсу, который принес к себе Кант. Так вот не рассматривайте операции, которые не справились с Кантом, потому что это было действительно прежде даже мы сейчас едва ли там ну, находясь уже в таком в кислотном телевидении, в рекламе, в MTV, в линче, мы до сих пор не можем справиться с отсутствием субъекта, объекта и, и Бога, хотя это уж нас нам 20-100 лет, целый век нас учат. Культура, искусство, все, что мы видим вокруг, это доказательство отсутствия субъекта, Бога и, и мира, на самом-то деле. Вся наша культура построена на этом, и до сих пор спроси кого-нибудь, они а скажут: ну как, ну все-таки я-то есть, ну да. И в этом отношении, тем более в оптимистическом, оптимистическом 18 веке, когда все это шло под такой гидой освобождения от традиций, от всяких ограничений, человеческая свобода, обретение новых горизонтов, тогда помыслить себе, что какой-то каверзом может скрываться вот за этой обезбоженной реальностью, которая открывала такие соблазнительные результаты позитивной науки, или что Каверза может скрываться за отсутствием субъекта, который в данном случае своими рациональными методами из богини разума детронирован в том числе и в социально-политическом смысле э, Гёдзен, э, этих идолов традиции, и, соответственно, ну, про с Богом, с Ницше мы знаем, что с ним случилось. Так вот, на самом деле, феноменология Гусарля, это последовательное кантианство. Почему Гусарль был учителем Канта, Хайдегера? Потому что, на самом деле, он был настоящим кантианством. И он сделал из кантианства те выводы, которые надо было сделать. Причем спустя уже довольно, смотрите, там, сколько времени-то прошло с Канта, больше ста лет. Феноменология Гусарля утверждает, мы выносим за скобку антологический аргумент существования субъекта, объекта и тем более, Бога, осуществляем операцию эпохе, урезание, и рассматриваем только то, что прилежит сфере феноменологии. Собственно говоря, это, в общем, самая настоящая, самая полноценная, полнокровная и самая, наверное, мудрая реализация лозунга «Назад Кантус, которую, собственно говоря, рестартовала европейская философия после смерти Гигеля, когда, в общем, был откат от его вот этих уникальных, уникальных попыток преодолеть появившуюся брешь. И а, феноменология подготовила вот эту философскую, извне подготовила для Кайдегера представление о, о, о дизайне. Мы сейчас подходим. Так вот, феноменология, по сути дела, сказала, что если быть последовательно кантианцами, мы должны сказать что относительно субъекта мы не можем сделать никакого антологического утверждения. И в принципе субъект есть апостериори. Вопрос чего? В отношении объекта то же самое. И объект есть апостериори, и бог есть апостериори того и другого. То есть он, они появляются после, но после чего? И для того, что тогда значит, этим что, а, остается только феноменология. То, что являет себя, только фанестай явление. И вот здесь Хайдегер. с этого стартует Хайдеггер на самом-то деле, он говорит, что если мы, учитывая все это последовательно теперь, вот после этой деструктивной предварительной работы начнем задаваться за инсфрага, который, вы видите, мы постепенно практически выкинули из сферы. Мы освободили все классические, все классические места, претендовавшие на то, чтобы запомнить или ответить на этот вопрос, или дать какое-то более-менее решение. Мы их освободили, мы расчистили пространство. И если, собственно говоря, в центре этого забвения, или в конце, вернее, даже не в центре, в конце этого забвения, у с Фраге, о, о, о вопросе об мы его опять поставим, мы уткнемся в ту реальность, которая называется реальностью дизайна. Мы можем сказать, о том, вот, а что есть-то на самом деле, а есть только дозайн. Что такое дозайн? Дозайн э, переводят, на мой взгляд, совсем неправильно, как здесь, бытие. Слово дозайн, немецкое слово дозайн складывается из двух э, двух основ. Да, это здесь, а займ это бытие. И таким образом мы, задавшись в результате деструктивной работы, феномен, фен, вопросом, что стоит в центре феноменологии, о чем мы можем все же сказать, что мы изучаем, какова основа феномена, в чем, в чем бытие феномена, мы говорим, вот есть здесь бытие, да, займ, это безусловно, есть некое наличие, некое присутствие, некий, а вот кого бытие, где бытие, откуда бытие, зачем бытие, это вопрос совершенно не автоматически нерешаемый. и Итак, есть дизайн как некий факт существования наличествующего, но при этом обратите внимание, что сам Хайдегер. Почему я считаю, что здесь быть ее некорректно переводить дизайн? Сам Хайдегер упоминает в одном месте дизайн он сайт. А гипотезу лингвиста Гумбольта относительно происхождения личных местоимений из а, наречии места, где Гумбальт предлагает следующую версию, что здесь произносит, а, от, от произно, происходит ich, я, от dort произ, происходит er, а от du произносит да. Вообще в немецком языке, Система наречий места имеет тройную структуру, а не двойную, как в современном русском языке. Там есть хир, это здесь, конкретно здесь. Дорт, это конкретно там, то есть не здесь. А да это вот. Вот означает одновременно, да, означает не здесь и не там, но и не между здесь и там. В принципе, да, Да, может означать здесь, вот, а может и вот бытия означать. Поэтому, собственно говоря, я предлагаю приводить дозайн как вот, собственно говоря, и рассматривать это вот ⁇ бытие ⁇ на самом деле как иду, да, ты, немецкая, которая с которым Хайдеггер сознательно соотносит ⁇ да ⁇ зай в этом сочетании дозайна, рассматривать как раз как нечто промежуточное между их, я и ⁇ р ⁇ он. То есть это уже и не я но еще и не он, Хайдегер не развивает тему близости да иду, то есть ты а, и а, вот, но а, а, обросает это. Но в принципе можно себе представить, что да самое главное, к чему мы клоним, что это все-таки не здесь, ну и не там, это вот. Это вот для нас очень принципиально. Вот э, это такое указание места, которое требует какого-то внимания. То есть для того, чтобы мы акцентировали, здесь оно и есть здесь. Здесь вот я стою, значит, оно это здесь. Это мы здесь находимся, значит, здесь. А там там тут другое что-то. На самом деле очень четкое разведение дистанции. Вот еще нет дистанции. Вот еще это то, что предшествует дистанции, это чистая пространственность. Вот мы говорим, мы указали, и вот это вот сразу же по отношению к себе определяет здесь, оно вот и здесь, но после того, как вот, вот тогда оно здесь, и не там. А если вот показать, что сразу мы побежим вот, вот бытие, к дорт бытию, на самом деле, к там бытию. Поэтому, конечно, понятно, почему люди определяли. А это роля, например, да, вот как его перевели по-французски, дозайн, его перевели это роля, Макро. Кстати, перевели, тоже обалдеть. Вот, знаете, когда полный перевод занял ну, Сайт» на французский вышел? Это никто просто не, не представит себе. Если вся французская экстенциальная философия взросла на хайлере если ничего не понятно нам вообще, ни с структуралистами, ни с Сартером, ни с, ну, вообще, ни, ни с культурой, ни с кино французским, начиная с 50-х годов, ни одного фильма мы не можем посмотреть, где не было бы Хайдегеровской проблематики, и когда же, интересно, его книгу перевели? Какие есть гипотезы? такое приблизительно, десятилетие хотя бы. А? Это уж слишком, нет. 83-й год. 83-й год, когда уже ни черта там не осталось от эссенциализма, его переводят. Первые э, фрагменты переведены были, кстати, Андрей Карбена в 1937 году. И как же вы думаете, э, переводят Карбен в э, Тоже тоже вот очень интересно, он его переводит таким колоссальным, колоссальным сочетанием, реалите и мэн, человеческая реальность. На самом деле оба термина, вот хай, самое любопытное, что Хайдберг на протяжении всего on Онсайд говорит, что нечеловеческая и не реальность, да, Зай, не субъект это и не объект, ну уж тем более это не Бог. Вот из этого не субъект, не объект, то есть тогда можно сказать, не нереальность не реальность и не божественное, к тому же, это было, может быть, более точным таким дескриптором, дескриптором этого понятия дизайнера. Чтобы представить себе дизайн, надо представить себе заинцфрага, который поставлен в ситуации заведомого отсутствия ответа, на, вообще даже постановки заинцфрага, «фрага», и причем конкретное наличие бытия ситуации, ситуации, когда этого бытия, просто вопрос о нем поставлено быть не может. То есть на самом деле дизайн предполагает в самом себе, вот э, в развитии этих э, конструкций чисто рациональных Канта, таких субтильных ироничных стратегий гносиологических стратегий феминологии Гусареля, вдруг у Хайдегера все это приобретает совершенно чудовищный характер. То есть э, говорится, что... Э, Дизайн — это на самом деле не бессмысленный атрибут такого, скажем, болтовни, но некое наличие самого бытия, вот того забытого, того отсутствующего, того потерянного, утраченного, того измордованного, поставленного под сомнение, наконец осмеиванного, о котором, собственно говоря, забывая, повествовала западноевропейская философия. Вот оно... И оно здесь, вот, вот, конкретно оно, оно не где-то, оно вот. Вот это сочетание с этого и начинается, собственно говоря, философия Хайдегера. Дальше он начинает описывать, да, он как раз говорит, что, но честный подход к этому дизайну, честное его определение, оно возможно не путем возврата к этому треугольнику онтологическому, который мы безвозвратно утеряли, на самом деле, и в утере его был фундаментальный смысл, говорит Хайдеггер, а путем э, революционного описания, честного описания, как оно есть. Вот есть дозайн, а всего остального, на самом деле, и это остаток того, что единственное, что есть, а вот всего остального мы посмотрим, что говорит он. Давайте изменим фундаментально, философский настрой. Раньше философия строилась от эссенции, эссенции от сущности, либо ее, антологической эссенции, то есть эссенции бытия, либо подразумевалась эсс, эссенция как субъект, либо как бог, либо как объект, либо как их некая модель. Так вот Хайдигер говорит, нет, на самом деле это предпосылка, вот эта антология, построенная на рассудке, которая приписывает субъекту, объекту или Богу. Наличие качества бытия, то есть это эссенциальная модель, не должна повториться. То есть это, этого не, не должно быть на самом деле, и соответственно он говорит, экзистенция в начале, эссенция потом. Поэтому а, экзистенция в, на европейских языках и получила, собственно говоря, название Дазайн. Дазайн перевели и поняли как экзистенцию, хотя Кайфигер говорит, что экзистенция, то есть существование, такое вот экзистенция, то есть противоположная философии эссенция. Эссенция это внутренняя, как бы самость вещи. Экзистенция ее вывернулась вовне. Вот это феноменологическое существование Дазайна а, является, а, проявляет себя через фактическую экзистенцию. То есть он рассматривал экзистенцию не как дизайн, а то, как дизайн нам является, или как он себя является, нам тоже опять уже осторожно. Таким образом, приравнивание дизайна к экзистенции не совсем корректно, но тем не менее Хадигер произносит эту фундаментальную фразу. Раньше были от эссенции к экзистенции, теперь идем от экзистенции к эссенции, если дойдем. И тогда он начинает описывать дизайн с с феноменологической точки зрения, о том, как дизайн нам открывается, вообще как не нам, как оно вообще открывается, как оно себя показывает. И возникает, ну, собственно говоря, такая аналитика дизайна как явление дизайна, который экзистирует фактически, это постоянно подчеркивает Хайдгер, дизайн экзистерует фактически, что значит фактически, это не предпосылка, это не постулат. Это даже не антологическое а, а, рассуждение. Вот Хайдегер проводит такую модель, я хотел бы уточнить, а, вот эту триаду, антическое, антологическое, фундаментальное антологическое, о котором я говорил в первой лекции. А, в The а, здесь совсем более тонко, что ли, изложена а, эта, эта проблематика. Антическое, то есть связанное с бытием, бытийствующее, бытийное, это то, как дизайн воспринимает себя и внешний мир ну, по факту это антическое, а также называет он экзистентным. Второй уровень, когда Дазай начинает осмыслять, развивая свою вот эту антическую антическую, как бы сказать, позиционирование, свое ситуирование в да и в самом себе, он постепенно создает онтологические вещи, то есть он тогда уже выносит это есть, это нет, это субъект, это не субъект. Здесь возникает онтологические суждения Дозайна, да, которые следуют за антическими суждениями. Вот э, строго говоря, я трактовал на первой лекции фундаментально-онтологический, собственно предложенный Хайдегером э, э, подход, это как постановка вопроса о бытии в центр о самом бытии, не сущим, как главным методом философского анализа, что создает фундаменталь как следующий уровень. Это верно, но верно для среднего Хайдеггера. А вот для раннего Хайдеггера, который мыслил еще в пространстве первичного озарения дизайном, интереснее другое, на самом деле, интереснее другое. Для него, у него иногда проскальзывает такой термин онто «онтоонтологическое». Вот этот термин нам сейчас очень многое поможет объяснить. Он онто Он употребляет термин он онто как по сути почти синоним фундаментально-онтологического. Очень близкие понятия. Это означает, что дозайн антический, экзистентно воспринимает разные вещи и сам выдвигает какие-то первые, первичные такие гипотезы относительно своего дозайна. Далее... Он формулирует более увесистые и развесистые модели э, своего, он пытается описывать их. То есть переходит от онтики к антологии. И вот эта антология дизайна, поскольку речь идет только о дизайне, вот эта антология дизайна по Хайдеггеру, как правило, как правило, является некорректной. Вот в чем э, тонкость на самом деле. И для того, чтобы скорректировать некорректную антологию дозайна, то есть для того, чтобы скорректировать неверные утверждения дозайна на более высоком уровне обобщения антических и экзистентных восприятий или самоутверждений, необходимо заново вернуться и сверить эти антологические выводы с антическими выводами. И вот тогда выстроится фундаментальная антология. То есть если мы с обнаруженным нами дозайном будем обращаться более деликатно, мы быстро не спустим его в некую преодоленную операционную систему, а будем постоянно постоянно возвращаться к тому, что кажется нам уже сразу преодоленным. И вот такое онтико-антологическое толкование, онтико-антологическое, то есть онтологическое утверждение, поверенное антическим, экзистентным, фоном дозайна и является экзистенциальным или, можно сказать, фундаментально-онтологическим. Вот что для Хайдегера называется экзистенциал или экзистенциальный подход. Это онто-онтологический подход, это поверка такого осмысленного, плодовитого, уже осознающего вопрос о бытии уровня дизайна, поверка его базой. Дазайна. Это возвращение вниз, иными словами, может сложиться впечатление, что фундаментальная антология это более высокий уровень антологии. Нет, Фундаменталь антология это более глубокий уровень антологии. Это правильная антология, антология, которая идет от антологического утверждения не вверх, а вниз к Кантическому. Это очень важно. Итак, для того чтобы дать полноценный, экзистенциальный и онтоантологический, онтологический то есть фундаментальный онтологический анализ дизайна необходимо дать определенную систему, определенную систему, скажем, ориентации векторов, как нам это надо понимать. И тут Хайдеггер тоже вводит такое важное понятие, как экзистенциал. Экзистенциал — это способ описания дозайна на фундаментально-онтологическом уровне, раз — и противопоставляет экстенциал категории. Категория это чисто рациональная манера описания предметов, которые исходят из уже сделанных и принятых онкологических выводов из антических первичных импульсов. Вот эта а, замена категории на экзистенциал является важнейшим действием экстенциалистской философии. Итак, дальше Хайдекер начинает описывать вот эти экзистенциалы дозайна. То есть, что как вот фундаментально можно описать дозайн? он один из важнейших пунктов описания дизайнасен эксенциалов дизайна является инндервт займ. Очень интересно что с точки зрения это быть в мире бытие в мире Да sein, то есть вот бытие есть бытие в мире утверждает Хайдеггер. но что это значит это в первую очередь бытие где а не в чем. Потому что бытие в мире предшествует миру. В антическом смысле уже есть интервельтзайн, но еще нет вас девельта. Понимаете? Дизайн являет себя и в экстенциальном смысле описывает себя. И по иначе невозможен, кроме как через бытие в мире. Но это бытие в мире не предполагает необходимостью мир. На самом деле, «Индервельдзайн», то есть как «Ви», «Индервельдзайн», где в мире, предшествует наличию мира. Вот если мы это правильно поймем, то нам уже будет немножко легче и понять, и слушать все остальное. На самом деле, дизайн и отличается вот такой спецификой, что… Всегда для того, чтобы нам описать его экзистенциально, надо, может быть, системно крушить два, два утверждения, которые составляют основу нашего непробужденного самосознания и восприятия. Мы говорим «Я есть», и мы говорим «Мир есть». Вот эти две вещи, на самом деле, которые приходят в нас, кстати, не случайно, это результат определенной работы метафизики нового времени по богоубийству. Мы говорим, я есть и мир есть, ибо Бог мертв, на самом деле. Потому что мы впитали в себя субъект-объектную антологию метафизики нового времени. И мыслим только так. Мы говорим, ну, конечно, я есть. Конечно, мир есть. Но мы не понимаем, что подоплекая это, вот Ницше показал это, что подоплекой того, что мы с такой легкостью говорим, я есть и мир есть, является колоссальная работа по уничтожению антологически трансцендентного места, по детрансцендентализации вот этого измерения, антологического измерения. Фактически, я есть и мир есть, это высказывание, которое для нас мы впитываем просто как нечто само собой разумеющееся, это некая культурная результирующее антологическое заключение смерти Бога. Мы в такой уверенности считаем, что мы есть и мир есть, именно потому что Бог мертв. Возьмите любого полноценного человека, например, средневековой христианской культуры, для него абсолютно будет неочевидно его эмскуриатумное существование, Вот его душа, сотворенная Богом, будет более для него антологичной, и мир, сотворенный Богом, то есть символическое восприятие. Об этом, кстати, очень многие писали в Средневековье, что, как в многих произведениях средневековых авторов, встречается брат с братом, который не видел год и не узнает его на самом деле, и там начинается на этом какая-то интрига возникает. Или сына своего не узнает, с которым прожил всю жизнь, там уехал, там вернулся. Погулял, пошел. Ты кто? Я твой сын. Или оно тут скрывает, что я твой сын, и этот скажет, что папа, мама, брат, и на этом основывается интрига э, средневековой даже еще ранне-возрожденческой пьесы или комедии, или трагедии. Почему говорят искусство искусствоведы? Потому что на самом деле никакой фиксации на внешнем и внутреннем мире ближнего э, в этом не было. На самом деле ближний был фигурой речи. Брат, сын, жена. В принципе, запросто там... Вышел в кафе, посидел, вернулся, могут и не узнать, потому что этой субстанциальности я не был, на самом деле была субстанциальность божественных, божественных антологий, это было на самом деле, а вот личность, ну она так как бы кстати, могла где-то на периферии находиться, и это вытекало из антологии Средневековья, из антологии, на которой основывалась культура Средневековья, быть Средневековья и так далее. Так вот, это очень важно, когда мы говорим о мире, где в хайдеггерском смысле, в смысле дозайн, в экстенциальном смысле, мы должны рассматривать мир как следствие экзистенциала. дизайн есть, и дозайн есть в мире, но мир это следствие дозайна. И, собственно говоря, можно также сказать, и Хайдеггер просто подчеркивает это, дизайн не есть субъект, понятно, не есть объект, не есть реальность, не есть эго. Не есть дух, не есть материя, не есть человек. На самом деле дозайн это пронзительное, такое засасывающее, поражающее своим бытием наличие, которое на самом деле так, фундаментально на самом деле отказывается называться Я, фундаментально отказывается называться мир, фундаментально отказывается вообще с чем бы то ни было совпадать из дефиниции и определения, например, с понятием человека или Бога. То есть дозайн, в принципе, это действительно шевелящийся факт шевеля... пространственно шевелящегося бытия, которое по экзистенциалистической философии и организует апостериорно, то есть после уже все вокруг себя. На самом деле в начале дозайн из в начале дозайн это бытие в мире, это быть в мире, а потом это вот уже мир, то есть быть в чем. В начале интервейдзайн и потом вельт. В начале да зайн, а потом кто зайн, то есть я зайн. Это уже на самом и более того, это с точки зрения Хайдеггера есть экзистенциальные гипотезы, которые могут быть опровергнуты, которые не отнюдь не являются самоочевидными. само, само... Sein, да. Это абсолютное свойство вот бытия. Мы не можем представить, это тоже принципиально, Вот бытия дозайна вне мира. Всякая дозайн всегда в мире. Но мир немыслим без дозайна, до дозайна. И дозайн, чтобы не впадать в обратную крайность субъективного идеализма, тоже не немыслим вне мира. Есть дозайн, есть кто-то, условно называемый субъектом, и что-то, где это есть, условно называемый миром. Но на самом деле... Антологически здесь вся кантианская вот эта мощь критики чистого разума здесь приходит нам на помощь. Антологически ничего мы доказать вне этого дизайна не можем. Дальше Хайдеггер дает различную систему, такую цепочку экзистенциалов, описывающих дизайн. И в частности утверждает следующую вещь, очень важную, что дизайн из дезорга. Дизайн это озабоченность, постоянная забота. То есть зайн дизайна Бытие, вот бытия представляет собой заботу. То есть это бытие, доза, да, не безразлично, оно чем-то фундаментально, страшно, по корням озабочено. И именно работа этой заботы, этой зорга, зорга и создает мир и его структуры. Он называет вот отношение к миру, которое, в котором проявляется дизорга, то есть забота через некие манипуляции с миром, хождение по миру, например, рассмотрение мира, это первичные манипуляции, как на самом деле отношение к миру как форхандене или цухандене, то есть находящееся под рукой и к руке. На самом деле в этом уже не столько антическое восприятие, антическое базовое утверждение Дазани, что это быть ее в мире. На самом деле. Но когда мы начинаем воспринимать мир как форхандене, как подручное, мы уже делаем онтологический вывод из этого бытия, мы его перетрактуем, мы наделяем его признаками. И дальше уже включаются специфические развития дизорга. А забота есть всегда, забота сущность дизайна, Но когда забота подталкивает дозайн переставлять что-то в мире, подсматривать, смотреть, ходить по нему, нюхать, его трогать, жрать, зарабатывать деньги, или усовершенствовать, ломать, смотреть на других, там, и как-то других этих постулировать, это уже... Отношение к миру как форхандензайн, то есть как подручному бытию. Вначале был просто вот этот индервельдзайн, в мире бытие. Теперь возникает уже тот вот, это самобытие мира возникает как то, что под рукой находится, соответственно, можно его схватить. Русское слово. И поэтому Хайдегер считает, что ферштейн, понимание, является экзистенциалом дозайна экзистенциалом дизайна, это непонимание субъектом объекта или объектом субъекта. Ленинского отражения мусоров в зеркале, который по марксизму представляет процесс познания, на самом деле нет. Это именно ферштейн, по-русски, здесь русский язык нам помогает. Это понимание. Что значит понимание? Вы, наверное, знаете старославянский. Понимание ⁇ это просто братья. Это понять, понять, это поиметь, это поднять, понять, понял его. Это даже в старых текстах у нас это совершенно. Понять ⁇ это значит взять. Вот оно, форхандене, вот оно, Цухандана. Мы, понимая мир, мы берем его куски, мы просто берем. Это совершенно экзистенциальное русское слово. Понимать, значит, брать. Ну, в принципе, можно сказать, освоить, там, оприходовать. То есть понимать это, поиметь и стырить, в каком-то смысле, из мира, изъять часть. Вот когда нечто оказывается форхандене, под рукой у дозайна, да? и если мы рассматриваем in the, in the в мире в бытие в мире, как... In sein, как бытие э, в подручном, соответственно, у нас и возникает экстенциал ферштейн, экстенциал понимания. Мы склонны это захапать. Еще более подробно Хайдегер в одном месте говорит, что интервейдзайн, быть в мире, это в принципе, в принципе, на самом деле тоже уже такое объяснение. In sein, это более точнее. In sein. То есть, и, кстати, «in sein, вот э, полное и по, наиболее фундаментальное антическое и онтологическое тоже, фундаментально-антологическое описание «дазайна» — «быть в». Дальше Хайдегер говорит, а как трактуется «in»? А «in» трактуется от иннан, от старого э, глагола, старогерманского, годского глагола «жить». он иннан. На самом деле, таким образом «в» — «быть» — это значит уже проживать. То есть «дазайн» где-то проживает, оно где-то обитает. Находясь в, оно даже еще не в мире, а просто проживает. То есть на самом деле вначале есть житель, а потом квартира. Вначале есть олень, а потом его пастбище, которое начинает Томас осматривать. Вначале есть дизайн, а потом уже э, пространственность. Через эту пространственность оно себя проявляет, но никогда не в этой пространственности, которая до дизайна нет и мы начинаем ее рассматривать как существующую как бы саму по себе то есть объектную реальную исключительно уже совершив с ней совершенно не саморазумеющуюся операцию приравняв ее к фархандену, подручный вот тогда мы говорим да значит это будет квартира и она и становится квартира вначале мы просто живем а потом уже на самом деле подбираем себе ну, там где мы проживаем а, да еще важнейший эксенциал дизайна это георфенхайт Эпифин легкает. Дизайн заброшен. Вот для Хайдегера это очень важно. Он находится и он заброшен. Он заброшен, его бросили. Фундаментально, то есть он, Геворфенхайд, это от Верфен, Верфен бросать, Геворфенхайд, партисип, пассивное причастие, заброшен. Геворфенхайд заброшен носит. И вот заброшенность это эксистенциал дизайна то есть дизайн заброшен. Он заброшен куда-то, где-то, откуда-то. Все эти вещи опять апостериорны. Но на самом деле он заброшен. И заброшен в обоих смыслах. В том числе и в психологическом смысле. Дазайн действительно заброшен. Поскольку в принципе у него нет инстанции. К которой он мог бы обратиться. Например с жалобой, просьбой, советом или требованием. На самом деле он полностью и абсолютно заброшен. назад. Он ну, если угодно заброшен. И он совсем а, отторжен от того, чего нет, на самом деле, потому что нет ничего. И а, вот эта специфическая заброшенность дозайна, она проявляется в том, что он пронзительно воспринимает себя как бифинглихкайд, как находимость. Вот он где-то находится, это вещь, которая никому не нужна, которая была заброшена и нашлась. Но уже нет того, когда она нашлась, бифинглихкайд, уже нет того, кто ее забросил. Кто ее потерял? Это нечто найденное, вот без того, кто это искал. Вот кто-то искал и не мог найти нечто. И вот потом он перестал искать исчез, и умер с горью. И вот оно нашлось. Это Горфенхайт и Бефинлихайт одновременно. И вот это найденная вещь, которая самая ценная вещь, которая вдруг она нашлась. Она говорит: я нашлась там. Мама, я нашелся. Но нет мамы, нет папы, ничего нет, нет мира, в котором там. Это, 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 это потерялось. И вот это ощущение колоссальной, колоссальной дезориентации внутренней относительно себя и не себя, это тоже характеристика дозайна. Кеворфенхайт, заброшенность в подлинном смысле этого слова. Да. И, ну, соответственно, можно сказать, что у дозайны есть и другие экспоненциалы. Но сейчас мы, наверное, уже перейдем к следующему. Да, вот очень важно. Одним из эксенциалов дозайна является штимунг. Это тоже очень интересная вещь. Штимма – это одновременно и голос, и мелодия, и настрой, и настроение. Вот настраивание, как настраивание там, инструмента музыкального, настрой и настроение. Вот когда мы говорим, у меня плохое настроение, значит, кто-то нас неправильно или плохо настроил. На самом деле, или у нас струны между собой... Не, не относится И вот это а, настроенность дизайна тоже его экстенциал. То есть дизайн не может быть как бы сам по себе не настроенным. Да? То есть сам по себе он не будет играть. Он обязательно дизайн пребывает в одном из настроений. То он хохочет, то он плачет, но без этого он не мыслим Мы не можем себе представить такого дизайна. Лишенного экзистенциала Штимунга. И вот то, что в философии считалось совершенно второстепенным признаком, например, на состоянии печали. Ну что скажет какой-нибудь представитель стои, последователей Сенеки, Аристотеля, что мы чувствуем себя, как бы сказать, сейчас грустно, а сейчас весело. Мы должны быть безразличны, в атакстве, в бесчувственности мыслить о таких постоянных принципах архе. А э, Хайдеггер говорит, да, но это с точки зрения такой ложной антологии, это уже так, когда, когда выстраивается структура субъекта, тогда это правильно, это вполне возможно, но это неправильно с точки зрения антической, с точки зрения экстенциала дизайна. дозайн всегда существует как в каком-то настроении, и эти настроения, которые философия рассматривала обычно как второстепенные аффекты, паты по-гречески, вдруг приобретают, Колоссальное значение, обосновывая у среднего и особенно поискного Хайдегера, уже, наверное, поняли философское метафизическое значение эстетики: что эстетическая, которая передает гаммы настроений не философскими, не рациональными средствами, оказывается, принадлежат к фундаментальным формам изначального мировосприятия, соответственно, базового антического. А по большому счету, фундаменталь антологического мышления. Иными словами, дизайн не непреставим без экстенциала Штимонга. Часть вторая. Лекции читаем много. Значит, э, э, очень... Э, теперь дальше. от э, Описав приблизительно дизайн, что имел в виду Хайдеггер, скажем, в таком в опытном... Хайдгер сразу переходит к интереснейшей теме, которая звучит eigene und uneigene. Это переводится обычно как аутентичное и неаутентичное. Auteneigene по-немецки означает собственное. Собственное, то есть оно само, вот, такое же почти как selbst. Айгены это наше, наше принадлежащие только нам eigene, а uneigene это не подлинная, не аутентичная, не самоправильная. Ну, можно сказать так, что дизайн существует в двух модусах по Хайдегеру и в сайт В аутентичном модусе и в не аутентичном модусе. И, соответственно, мы можем описать эти два модуса дизайна для продолжения нашего философского-фенциалистского исследования. Значит, начнем с неаутентичного бытия. То есть, дизайн, пребывая в неаутентичном модусе, это дизайн, почему мы начнем с неаутентичного бытия, поскольку он на самом деле наиболее распространен. Хайдегер говорит, что естественное состояние дизайна — это находиться в неаутентичном состоянии. То есть, по сути дела, дизайн экзистирует, в, не, в неаутентичном. Он может экзистировать и должен был бы экзистировать аутентично, но, увы, экзистирует он не аутентично. И эта неаутентичность экзистирования дизайна составляет одну из фундаментальных свойств именно этого дизайна. При этом все формы неаутентичного экзистирования коренятся в аутентичной структуре дизайна. И в данном случае здесь привация, он, Агентлихе, не Аутентичная, неподлинное, не, не собственная, имеет очень важную логическую последовательность, и даже антологическую последовательность. То есть, собственно говоря, самость дизайна проявляется в аутентичном, но открывается, как правило, через привацию, через неаутентичную агент. И вот как Хайдегер описывает эту вещь: то есть в чем заключается сущность неаутентичного присутствия экзистирования дизайна. Он называет это Дюрк Дринглихе то есть всепронизывающая или пронзительная повседневность. Вот казалось бы, какой такой легковесный да, для фундаментального философа термин повседневность. Хайдегер его разбирает, говорит, что, конечно, альтеглихе повседневное, ежедневное, повседневное. не знает, что это происходит каждый день. Это может случаться только сейчас, в данный момент. И поэтому альтеглихайт, особенно пронзительная, Всепронизывающая Дюрдринге аль она первична, чем понятие весь день, постоянно, всегда и так далее. На самом деле, Аль-Теглихкайт означает просто неаутентичное экзистирование дозайна. Вот повседневное, в эксенциолистской философии, повседневная описывает реальность, которая нам предлагается также опытным образом, также. Из, через ну, некое вскрытие, через новый контакт осмыслить. На самом деле, из этого можно сделать колоссальный вывод, бытие в мире или бытие в, в бытии дизайна. Хайдеггер описывает, как бытие падающее, как бытие дизайн которое ферфаленде, которое может существовать ин development в мире исключительно «verfallend», то есть постоянно падая, постоянно перемещаясь в «agendlichkeit», то есть в несобственность, в неаутентичность. Это и составляет структуру повседневности. Не повседневность, существующая сама по себе, каким-то образом аффектирует «дазайн», а на самом деле «дазайн», отчуждаясь от самого себя, падая «forhandene», в подручное, понимая, например, разбираясь, оно впадает вот в это «Дюркдринглихе альтеглихе». Поэтому «Дюркдринглихе альтеглихе» стоит понимать не как свойство какого-то специфического общества или какой-то определенной культуры или определенного этапа развития мира, а просто как форму ну как бы характерного заболевания дозайна, которое, без которого дозайн существовать не может. Вот дозайн падает, когда он находится, он обязательно падает, и процесс этого падения конституирует альтеглихкай. Понимаете, насколько это круто? Вот вдумайтесь, на самом деле, если применить к себе. Да? Вот мы действительно аутентичное и неаутентичное периодически как-то воспринимаем, слышали что-то. Но когда мы пытаемся сказать аутентичное и неаутентичное, применительно себе объяснить какой-то наш явно неаутентичный поступок или совокупность наших поступков тотальную, которая является абсолютно неаутентичными с первого до последнего, мы пытаемся объяснить этим неким внешним условием, что это так, потому что структура реальности внешнего мира такова. А Хайдегер предлагает объяснить совершенно по-другому, на самом деле. Именно дизайн, падая в подручное, находясь в мире, и структурирует, создает эту ткань, этот это панно, Всепронзительной, всепронизывающей повседневности. На самом деле никто-то отчуждает от нас наше бытие. Это наш наша дозань, дизайн само по себе так себя, так себя предъявляет. Вот оно таково, что в неаутентичный модус принадлежит его. А, это тоже является не экзистенциалом определенным образом. То есть кто создает повседневность? Дизайн создает повседневность. Не повседневность извращает дизайн, дизайн ее делает само от начала до как Просто неаутентичный модус его существования. И ни на кого, коллеги, это свалить нельзя. И три качества описывает Хайдегер. Вот этой другдринглихе, альтеглихкой, этой пронзительной повседневности, он ä, называет их Гереда, но и Гирихкайт, и кайт". то есть болтовня Гереда. Вот Гереда это такая фраза, которая... Реда это речь, а Гереда это некая такая вот речевка, на самом деле, в котором непонятно, кто говорит, а тут все время бормочет, на самом деле. Вот это такое, можно сказать, неакцентированное всебормотание всех обо всем сразу и нас в самом том числе, и то, что происходит молча, когда мы сидим и все равно думаем. Вот этот поток сознания, потоки сознания, называется совокупно гереле, на самом деле. То есть дизайн отчужденный в неаутентичном бытии, в пронизывающей повседневности он постоянно, непрерывно болтает. Он не способен заткнуться ни на секунду. Он э, дизайн, отчужденный дизайн, не выносит молчания, он его не знает, он забивает его всяческим способом, и он живет только в бесконечной непрерывной болтовне. Это болтовня не свойство только отдельных там, легкомысленных персон, даже молчаливые угрюмые стряпучные себе люди постоянно в голове что-то происходит, вращаются какие-то фрагменты слов, мыслей, понятий. Это и есть экзистенциальная болтовня, не дозайна. Она не имеет начала и не имеет конца. И когда человек появляется в мир, он слышит с первого, что он слышит скрипы и вот эту бубнёж папы, мамы, там братьев, сестёрки, бабушек, дедушек, котов вещей телевизоров сейчас уже это споставляли на поток и он с этим геворфан с этим дозайн собственно говоря забрасывается и с этим он ликвидируется. Он не представляет. И после он умирает, и за ним все равно еще болтают там. Что это вдогонку на самом деле. Болтовня является фундаментальным свойством неаутентичного дизайна. Второе это любопытство. Но Герих Кайд – это вообще отличное немецкое слово. Это жадность к новому, потому что для Хайдера очень важно. Само понятие нового, он, ну как бы сказать, как-то очень фундаментально и с какой-то даже не свойственной жесткостью ненавидит. Вот понятие новое кажется ему вот как каким-то воплощением. Когда человек что-то мне новенького хочется, я думаю, что такие люди, как Кайдегер и его последователи в более политических структурах, они таких же любителей новенького они только в руки бы добрались на самом деле они бы кончили очень плохо потому что с точки зрения Хайдегера это на самом деле в этом проявляется стремление человека видеть если с точки зрения Гереда, в, в болтовне вот это, это такая автономная псевдоспособность к произнесению звуков на самом -то деле то в ногире их в любви в жадности к новому к любопытстве по сути дела есть стремление видеть виды на самом деле, то есть видеть, но поскольку это свойство неаутентичного бытия, то понимать видимое на самом деле дозайн в пронизывающей повседневности не собирается, он просто, поэтому он и хочет видеть новое, потому что если бы он хотел понимать, он смотрел в одну точку и думал, что это интересная точка, и всю жизнь, например, вот так. Может быть, кстати, и додумался. а может быть, нет, на самом деле, но именно принципиальное нежелание фундаментально осмыслять все, что, что бы то ни было, и влечет за собой вот эту энергию, эту энергию любопытства. Вот интересно, любопытно говорим мы. Пойду-ка я посмотрю на картину, на эту, посмотрел, на другую посмотрел. А, это я уже видел, там и дальше пошел. На самом деле, то, что уже видел, значит, можно не смотреть. А, то, что уже там ну, а, аж слышал, вот это другое. Но Игирий говорит, а если любопытство постоянно заставляет смотреть все новое и новое, например, куда-то идти, ехать, там, в Турцию отдыхать, то а, 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 Гереды ⁇ это наоборот, на самом деле, как ни странно, совсем иное. Вот э, в любопытстве есть стремление к новому, а в гередах это вечное возвращение одного и того же. Все слова повторяются, слова придумывать довольно сложно, смысла они тоже, как и вот эти виды, не имеют ни малейшего, и, соответственно, повтори, постоянное повторение одних и тех же слов, например, ⁇ я, он, мы, здесь, туда, идти, пить, есть ⁇ и там с желанием наложено, это некая горизонталь такая повторение бессмыслицы, и созерцание бессмыслицы это вертикаль, вертикаль как бы нас бодрит, горизонталь нас заставляет чувствовать себя уютно, мы все время болтаем, все время что-то зеваем, смотрим, что-то... Любопытство. Вот это сочетание, в принципе, по большому счету и исчерпывает неаутентичное существование дизайна во всепронизывающей повседневности и создает вот этот цвайдой тай двусмысленность. Хайдеггер не очень подробно останавливается на эксценциале вот этого несобственного бытия дизайна в повседневности, как цвайдой тай. то есть возможность толковать двояко. По сути дела, возможность никак не толковать то, что слышишь и видишь. Это, собственно говоря, результат Гереда и Нойгерихкайт, то есть любопытство. В принципе, элементы, встречаемые или там репродуцируемые дозайном в неаутентичном бытие, они на самом деле становятся неким таким постоянным, непрерывным, блудным, блуждающим созерцанием, которое ни на чем не останавливается, ни к чему не тяготеет. Значит, когда становится вопрос о... Тем, кто является субъектом неаутентичного дизайна, как Хайдегер определяет это как "where" вопрос кто неаутентичного дизайна, то возникает следующая фигура у него, так, развеселая фигура, которую он называет "das man". с одним "n", не "der man", с двумя "n" это мужчина по-немецки, но это хоть что-то, а "das Mann, это образование от формулы "man denkt". То есть «думают». У нас в русском языке нет точной грамматической конструкции. А, в англи... а во французском, кстати, есть строгая. Во французском это «on pans», которое раньше было «on pans», так же, как и здесь «man» от «mensch». То есть «думают», «говорят», или английское «they think», «они думают» используется как безничное некое местоимение. Думают, а кто думает, непонятно. Так вот, субъект этой а, пронизывающей повседневности, то есть, когда неаутентичный дозайн начинает думать, а кто это делает, он тогда отвечает сам себе, конституирует. дасман. то есть, ну, можно так сказать, люди говорят, да, у нас говорят, люди говорят, или люди там понимают, люди-то вот все понимают, все понимают. А на самом деле, с точки зрения Хайдегера, эти всепонимающие люди, или вот этот, это на самом деле некий досман, который абсолютно ничего не понимает. И чем больше он уверен сам в себе, в том, что он делает и как он живет, тем меньше это имеет смысл, тем более это, ну как бы, и по-идиотски. Чем больше этот субъект, досман, утверждается в таком обоснованности своих деятельности и своих суждений, тем больше он Нелепо. Это субъект повседневности, и а, дозайн это а, кто падение, кто падает, вот кто а, падает не замечая этого, Тасман. На самом деле, таким образом, представьте себе, картина неаутентичного бытия или картина нашей привычной повседневности, сотканная из нас самих, или то, что мы понимаем, под нами самими, в глазах экзистенциалиста, философа экзистенциалиста становится бурным процессом фундаментального онтологического разложения. Бурным, активным, страшным, драматическим, ежесекундным и постоянным. Все, что происходит в Айтеглихкай, в повседневности, в пронзительной повседневности, ничего более чудовищного, ничего более насилующего, дозам, представить себя невозможно. Ничего более патологического, ничего более первертного, противоестественного. Да. Теперь по поводу и естественно Дасман является тем, кто порождает неаутентичную антологию. Собственно говоря, именно Дасман, оказывается, говорит о субъекте, об объекте. Вот в нем-то и возникает это в рамках Дасмана, с его из экзистенциалов неаутентичного. Всепронизывающие все всепронизывающей повседневности, и выстраивается система, система онкологических утверждений субъекта, объекта, ну и в каком-то смысле, страшно сказать, Бога. Именно Досман его учреждает неспособностью, по Хайдегеру, я все рассказываю, обратиться к другому и подлинному Айгене состоянию самого себя. Теперь... Давайте, да, он создает два ну, таких на, наиболее понятных и простых вещи. Вот этот а, извращенный несобственный дизайн. Он создает дизайн в качестве досмана. Он создает субъекта, которого мы называем я. По Хайдегеру человек, произносящий я, это такой очень странный и нелепый дебил. На самом деле, поскольку философское осмысление местоимения первого лица в принципе вот философское не позволяет. Его даже практическое использование. Когда человек говорит «я», имеется в виду, что досман его подталкивает это сказать. На самом деле он говорит «я», потому что все говорят «я». Если что-то все делают, значит уже точно это досман. На самом деле, если все говорят «я», значит «я» произносить слово невозможно, нельзя, это не слово. Точно так же нельзя произносить второе слово, запрещенное это слово реальность или вещь или мир как таковой на самом деле, то есть это, это то, что учреждает Досман. Досман не сомневается в том, что есть я. В принципе, этот же Досман, в общем-то, не особо сомневается, что есть трансцендентное, поскольку он трансцендентным глубоко, безразлично. Вот через это свое выражая свое безразличие, он, он выражает вот этого морального, а, такого ленивого бога, как называют Деос-Отеосус, который вроде и есть, но с ним спокойнее, но он никак не, не участвует в жизни людей. В этом историке религии многие а, писали об этой концепции. Деос-Отеосус, то есть ленивый, бездельничающий бог, это, собственно, тоже творение Дасмана, потому что очень удобно иметь еще и забить еще эту антологическую позицию, сказать, есть я, есть мир, есть бог. Таким образом, а, кто является творцами вот той разрушенной Кантом антологии по Хайдеггеру? Смотрите, какие непростые его возникают. Дасман. Так, часть 3. Что такое Айгена? Что такое аутентичность? Значит, как Хайдеггер определяет это? Во-первых, он определяет Айгена как антитезу у Найгена. То есть собственное или аутентичное бытие, есть самобытие, вот бытие, есть вот бытие, сконцентрированное на возможности быть на том зайне, который да ист. Собственно говоря, это и есть, по большому счету, аутентичное бытие дозайна, это бытие дозайна как дизайна. Вот когда мы начинаем воспринимать вот бытие, которое фактически экзистирует как вот бытие, и когда мы не впадаем в ложную несобственную, неаутентичную псевдоантологию Дасмана, когда мы уходим от повседневности, но она же все пронизывающая, она дюргильглихи, то есть она дюргильглихи, она все в нас проела, поэтому, соответственно, мы должны уйти не просто от чего-то, мы должны уйти от всего, что составляет наше привычное и обычное состояние, вот тогда мы можем сконцентрироваться только на одном, на вопросе о бытии, вот бытия. Ведь вот бытие есть. И вот что может сказать о себе вот бытие в собственном, айгене, аутентичном, пребывая модусе? Она может сказать только вот эти два последних страшных и фундаментально прекрасных слова. Вот бытие. Вот бытие есть. Вместо «я» и вместо «мир» и вместо «бога» надо Говорить по Хайдегеру правильное слово только одно, ист, есть, есть, есть здесь и сейчас. И, кстати, интересно, да, что у нас оно в русском языке потеряно. Мы говорим, я мужчина, и есть я, субъект, есть мужчина, объект, а где есть? А раньше было, а раньше было есть, и вот это есть и было, ну, собственно говоря, это, конечно, уже... Спряжение. Лучше всего вот бытие, вот бытие есть. И есть это, есть вот бытия, возможность быть, желание быть, вот бытия быть, не нас быть, не мира быть, желание и воля, вот бытия быть, набросок этого возможности быть, бытие к возможности быть, зайн сум, зайн кёл он пишет Хайдеггер, зайн он сайт, это и есть Модус существования аутентичного вот, бытия. Вот бытие в модусе аутентичности осознает свою заброшенность Геворфенхайд и находящесть Бифинлихкайд, а также осознает свою заботу осознает себя как заботу, осознает свое «да», как Георгман в «Хайхе», и «Ифинглей Оно обязательно находится вот. И это вот, в отличие от «здесь и там», никогда не бывает абстрактным. Потому что вот, для того, чтобы сказать «вот бытие» и привлечь «вот бытие», к своему бытию не обязательно, не обязательно просто ткнуть пальцем «вот бытие». Не тогда и потом, не здесь и там, не он или в чем-то, мир, не мир и не я, а вот оно, вот бытие. И это бытие всегда там, где оно указано, никогда не бывает ближе или дальше, никогда не связано ни с я, ни сон. Это вот бытие, вот бытие связано с самим собой, и оно-то и конституирует экзистенциальную пространственность. На самом деле пространство, где это бытие находится, является священным, живым, онтологическим, фундаментально-онтологическим пространством этого вот бытия. Где, где пространство рождается из вот, вот бытия. То есть раум пространство и раум легкая пространственность маниф, являются свойствами манифестации дозайна. Вот это неопределенное вот, которое может быть где угодно, оно и, и, не, не просто где угодно, оно только там, где бытие, и бытие только там, где вот. Потому что само бытие вне этого вот тоже мыслиться не может. И вот «вот бытие» таким образом создает абсолютно правильно. это «вот бытие» в аутентичном состоянии убирает, зачеркивает «я» и реальность, и концентрируется на самом себе, на «бытии», через которое, и которое без, без, безусловно, оно и конституирует все остальное. А поскольку у него есть такая великолепная отправка, как «вот», оно не просто «бытие», а если бы мы говорили просто о «бытии», мы бы, наверное, уже, вы понимаете, что в впали опять какую-то ложную антологию Дасмана. О таком философском бытии, безусловно, разглагольствуют, болтают любопытствующие Дасманы или его аватары. На самом деле, вот бытие, только вот бытие есть на самом деле. И, по сути это дело, у бытии как таковом, а Фрага, минуя Дазайн, вот бытие, как-то вообще в отрыве от вот бытия никто и говорить не может. Это, в принципе, будут... Будет Гереде, болтовня. Теперь очень интересно. Хайдегер говорит о том, кто является вер подлинного дизайна, кто является кто подлинного дозайна. Кто же является настоящим субъектом подлинного, аутентичного вот, бытия. Он говорит, это, это возможность быть, займ кеном, это ист и это зельс три категории. То есть, собственно говоря, субъектом в данном случае является наличие, как глагол, зельбс как самость. То есть дозайн равен только дизайну, на самом деле ничему больше. Но на самом деле, поскольку в самом дизайне заключается фундаментальное неравенство, и к этому сейчас вернемся, то само понятие, вот это равенство самому себе, зельбс тоже такое очень на самом деле очень тонкое. С одной стороны нам что-то объяснять, с другой стороны нет, потому что оно заставляет нас... По большому счету, оно подталкивает нас к одному, к опыту дизайна, что дизайн должен быть пережит, как дизайн, и должен быть конституирован в аутентичном, собственно, в смысле, как дизайн, как, как вот и бытие, как вот бытие, которое есть. Но чтобы как-то облегчить задачу описания вот этой экстенциалов подлинного бытия, Хайдегер называет, говорит о смерти о том, что дозайн ⁇ это зайн Цумтоды. На самом деле, обратите внимание, в Альтеглехкай нет смерти. Раз, либо она очень далеко. Повседневность вообще не любит тематику смерти. Досман живет, мыслит и насилует нас, как будто он и мы бессмертны. И, соответственно, как только у дозайна, в центре дозайна возникает внимание к смерти, как только смерть обнаруживает себя как здесь смерть, как здесь и сейчас смерть, как смерть буквально без всяких промежуточных реальностей впущенная в дизайн в вот бытие, тогда возникает наиболее аутентичная возможность дизайна. Тогда дизайн экзистирует максимально аутентично. Аутентичный дизайн. Таким образом, как бытие к смерти заинтумтода открывается через ужас. Ужас Хайдегер жестко противоставляет как экзистенциал подлинного дизайна понятию страха. Страх ⁇ это как раз свойство падающего дизайна, дизайна неаутентичного. Потому что страх постулирует чего-то, что мы все время боимся. И это все, чего мы боимся, обычно исходит извне. Мы таким образом постоянно нагружаем внешний мир теми вещами, которые нам, о которых мы болтаем, которые мы с любопытством рассматриваем, но также которые нас пугают на самом деле. Все это внешние, внешние атрибуты, и они составляют экстенциалы неподлинного бытия. экстенциалом подлинного бытия является абсолютный черный ужас. Дизайн осуществляет экзистирование как бытие к смерти через тотальный, абсолютный, непрерывный черный ужас. Ужас, не имеющий никакой причины, и ужас, свидетельствующий о наличии здесь полноты тотальной и необратимой смерти. Иными словами, Дазайн через абсолютный ужас и бытие к смерти осознает свое пребывание, бифинг находимость, свою заброшенность, как заброшенность чего-то фундаментально, абсолютно конечного. Аутентичный дизайн осознает себя конечно, а он не выходит за пределы самого себя. И вот эта абсолютная конечность, осознаваемая здесь и сейчас бытии к смерти, к смерти, в рамках структуры абсолютного ужаса конституирует экстенциалы подлинного дозайна. Бытие к смерти, пишет Хайдегер, есть сущностно ужас, ангст. Вот он различает фурт – это внешний страх не подлинного бытия, и ангст – ужас, черный ужас бытия к смерти. Еще у подлинного дозайна, как он вызывается к тому, чтобы быть подлинным, через совесть или через сознание. Это слово в немецком гевиссен. Оно означает одновременно и совесть и сознание. Хайда Гельграй словами говорит, вообще, скажем, спокойная совесть, неизвестная человеческим психологам, обычно совесть это то, что нас укоряет. У Лутрамона был замечательный пасаж, как Лутрамон боролся с совестью, потом ее, наконец, то убил. Вот Гелисон, вот совесть и одновременно сознание. В немецком языке это одно то, означает слово гивисен и то и другое. Это постоянное ощущение вины которая испытывает доза. Вот с точки зрения Хайдегера, дозайн принципиально виновен. Он фундаментально виновен. Он виновен абсолютно. Просто в неаутентичном состоянии он пытается либо релятивизировать свою вину, либо ее каким-то образом избежать. А открыться в вине, открыться, поскольку через вину, как через укор фундаментальной совести и открывается подлинное бытие, открывшись э, вине, как раз Дазайн возвращается к тому, что является собственно им. Ведь вина это такое осознание вины, причем чистой вины, вины как таковой, просто возвращает Дазайн, напоминает Дазайну, что он находится в неподлинном модусе. Вина и виноватость дизайна состоит в том, что он находится в неподлинном модусе. Из-за того, что он говорит есть, он из-за того, что он говорит вернее, я что внешний мир, из-за того, что он болтает и любопытствует, и это является главным и практически единственным содержанием дизайна. Таким образом, вина дизайна всегда доказана и всегда абсолютно. Вот с помощью. Голосы совести, причем освобожденные от моральных вещей, если мы что-то натворили, это как раз не та совесть. Для того, чтобы по-настоящему почувствовать, какая мы сволочь, мы должны как раз ничего не натворить. Тогда не будет оснований как бы избежать этого абсолютного ужаса и понять степень нашей виновности. Потому что все реальная вина, за нее можно расплатиться. Единственная вина, которую нельзя искупить, это вина Дарзайна. Который неаутентично экзистирует. И как вот Дазайн пишет Хайдегер, как таковой виноват. вот значит Теперь небольшой парентезис. Собственно говоря, можно сказать, что как мы могли бы применить вот эту экстенциальную философию, например, к русской вещи, к такому Анализа уже, может быть, более э, политикоэкстенциальному, политика географическому. Но на самом деле мне представляется, что э, русская экзистенция или концепция русского дозайна, мы немножко об этом говорили в, о позднем Хайдегере, когда мы говорили о русском гефирте, что такое русский гефирт, русская вещь, русский Динг, который стоит в центре перекрещивания гефирта. А на самом деле можно говорить о русском дизайне. Что такое русский дозайн? Это, конечно, не русский человек, это, конечно, не русская культура. Но одновременно мы могли бы, поскольку в вот бытии заложено вот, то есть указание на пространство, можно сказать, что на самом деле в некоторых своих обращениях, в некоторых своих модусах дизайн может указать в этом вот на то, что он сам структурирует как русская. И тогда возникает русская вот. Вот это русская вот, оно принципиально, оно теперь уже с экстенциалистской точки зрения совершенно свободно от того, чем бы мы нагрузили понятие русское, если бы наш анализ велся без учета экстенциалистской философии. Мы бы сказали, что есть субъект, например. Русский человек, или совокупность русских людей, или русский этнос, даже. Да? Хайдеггер, кстати, проблему идентичности рассматривал интересно, он что, читал лекции в национал-социалистической аудитории, показывая несостоятельность расовых теорий, которые связываются с субъектом в без, лишь оторванном от экстраской модели. То есть на самом деле он был абсолютно, конечно, консервативный лиционер, и будучи национал-социалистом онтологическим, он никогда не останавливался перед тем, чтобы посылать к чертовой матери ту глупость, которая была сопровождалась. Это, в принципе, очень тонкая э, политика, метафизическое направление. И э, можно точно так же сказать, что, конечно, не этнос, даже русский этнос, поскольку он субъект, а мы знаем, что такого нет, это, конечно, не какой-то пространственный мир, который отдельно сам по себе что-то, э, скажем, сформировал или был, потом пришли русские. Не субъект пришел в объект славянин, например, на эту территорию. Это все такая, как бы сказать, не экстенциалистское представление о русской вещи. А русский экстенциализм начинается, или русское хайгерианство начинается с того, что мы осознаем Россию как вот, а вот осознаем как Россию. Не здесь и там. Мы осознаем, соответственно, Россия там, где русский дозайн. Она вот, она вот бытие, но вот бытие, структурированное совершенно специфическим образом. И вот что любопытно, хайдлеровская доза не случайно переводится к Беном как релете умен. Дело в том, что западноевропейская философия, как бы то ни было, даже при таком, ну как бы, кошмарном и очень будоражащем, очень тревожащем, скажем, вызове, который исходит из экстенциализма, все равно склонно автоматически от, от, адресовывать и отписывать этот вызов индивидууму. На самом деле, как бы экзистенциалисты и последователи Хайдегера не э, хотели искренне осознать э, глубину и реализовать экзистенциалистской философии, все же вот это ре реалите умен над ними давлела, потому, потому что, это было европейская вода. Потому что это была специфика европейского вот бытия, которое даже в своем вот аутентичном состоянии подстроено довольно специфическим образом. Оно э, жило по определенной логике, оно имело свою заин свою историю бытия, бытия, через бытие через европейского, европейское вот бытие реализовывалось и манифестировалось совершенно особым образом. И абсолютно не точно Прямо переносить эту нюансированную, нюансированную мысль о дизайне в рамках европейского контекста на русский контекст. Потому что здесь другое вот, и потому что русский займ по-другому открывается в русском вот, Что есть и русский вод, и русское займ, то есть русское вот, русское бытие. Не потому, что этнос или вот понятие русский определенным образом аффектирует а аффектирует такие фундаментальные категории, как категория вот, бытия. На самом деле в своих чистых структурах, все, что говорит Хайдегер, это действительно универсально. Это можно применять к анализу бытия индейцев, майя или современных каких-то аборигенов или древних культур. По большому счету этот анализ абсолютно верен. Хайдегер не говорит ничего того, что могло бы вот в этом фундаментальном своем в своем посыле, что могло бы где-то не иметь места в других культурах или в других географических пространствах. Но не случайно он говорит об обратной стороне русскости, которая несет в себе некую фундаментальную загадку и, возможно, связана с новой, с новой землей, с землей будущего. А Цукунф для Хайдега мы сейчас подойдем к этому, имело огромное значение. Иными словами, в качестве пандезиса я предлагаю помыслить о том, что экстенциалистский анализ может быть помещен в наш, и должен быть помещен на самом деле, в наш национальный контекст, поскольку само понятие об эксистенциале рамлихкай, то есть экзистенциальном пространственности, очень напоминающее, кстати, месторазвитие советского и евразийцев, на самом деле вещь, которая может быть применена в качестве оперативного инструмента по а, созданию такого полноценного, полноценного аккорда, которого от нас требует наша уже национальная а, история бытия, Зайнги Шехте. Дело в том, что мы явно совершенно русские, что-то не довели до конца. Мы уже практически почти все сделали в своем, свое сделали в истории, но чего-то мы не сделали точно. И вот я думаю, что а, обращение дозайна к русскому Вот русскому бытию, оно откроет нам некую фундаментальную плоскость, собственно говоря, нашего пространственно-исторического пути. Это то, возможно, чего нам принципиально не хватало, потому что мы отчуждались, вечно отчуждались в понимании себя. От самих себя мы а, либо пытались разложить наше бытие на какие-то составляющие, либо посмотреть на себя глазами европейцев. Так вот, Хайдеггер не пытается навязать, будучи самим европейцем, немцем, и а, осознанным выразителем западноевропейской философии, не пытается навязать этот результат этой западноевропейской философии как нечто универсальное, но он пытается выявить ту, тот общий универсальный знаменатель, который был бы действителен при любых обстоятельствах. И он по-настоящему действителен, действителен и при... но попадая в наше вот, он меняет очень многие нюансы. И в частности, кстати, если говорить о субъекте, западноевропейский человек, трактуя Хайделера, честный западноевропейский человек, единицы, конечно, он все-таки не может не применить его к индивидууму. Вот, то есть вот, он где-то все равно скажет, что дозайн, это тем более, что Хайдиге говорит То есть это мое, мое, но он не говорит я, он говорит мое, потому что оно не, не, не чьё то оно скорее мое, чем чьё то Но без я, мое без я. Мое есть, а я нет. И вот это ощущение, вот это указание, это дух западноевропейского человека индивидуума он конечно аффектирует понимание дозайна я вот хочу сказать чтобы мы совсем корректно поняли хайдегера совсем корректно подняли хайдегера надо сказать что нам в практических целях лучше бы если все-таки подбирать некую более созвучную что ли тональность для осознания дозайна лучше говорить о народе лучше говорить не о индивидуальном, а в неиндивидуальном субъекте, не совпадающим досман. Так вот, есть русский досман, это тоже как раз такой наш досман, это средство массовой информации, это наша формальная культура, это наша интеллигенция, это ученые, это Институт антропологии, этнологии, это огромное количество варья, которые, собственно говоря, представляют и мы, в частности, представляем этот процесс такого понимания, который так понимает Форханда и на самом деле, а, нельзя нас исключать из этого, но на обратной стороне от этого неаутентичного досмана, русского досмана, на самом деле, вот мы понимаем народ, я просто хочу сказать, мы, русские, понимаем народ, слово народ, как аутентичное вот бытие русского, русского, русского дозайна. На самом деле, как антитезу этого Досмана, как антитезу повседневности. То есть русская не наличествует повседневности. Вот поэтому любая попытка а, развить или изложить русское на, национальное, или этническое или там, культурное в, в пространстве неаутентического бытия дает сразу такой гротеск. Смотрите, все наши националисты это обязательно уроды. Во-первых, не обязательно не русские, во-вторых, ногу волочек. Мы арийская раса сейчас идет, либо кривой, либо косой, либо... Ну, то есть, пораженные все, просто в, ду в душе и в теле, они заведомо карикатуры. Почему? Потому что русский дизайн противится вот этой псевдоантологической формализации. Поэтому любая попытка построить, выразить народность и народ русский через э, такие дневные категории неаутентичного бытия, через псевдоантологию, э, попытка описать русских как субъекта. Вот мы русский субъект. А народ на самом деле это не субъект. Народ, вот мы понимаем его, ну и не объект, конечно, и не субъект, но мы понимаем народ как дозайн. Но это относится не к фольк э, германскому, а относится к русскому понятию народ. Вот русские, э, русское понятие народ тонко и тайно созвучно немецкому понятию дозайн или русскому понятию вот бытие. Таким образом, это разрешение дозайна, в вот, условно народе, народе как не субъекте на самом деле, а народе как том экзистенциале, который порождает и субъектность, да? то есть наш, нас как людей, и объектность, то есть нашу природу, который структурирует природу так, чтобы она была структурирована по-русски, то есть по сути дела это березообразующий дизайн, который... На самом деле, появляясь как русский, сразу свой пейзаж автоматически, как место развития советского, впечатывает. То есть мы находимся, in, русское инзайн, бытие внутри, мы обитаем, мы проживаем в пространстве этого, экзистенциальном пространстве этого русского дизайна. И опять же, не в смысле категориальным русское дизайн есть русский народ, а в смысле приглашения приглашение к осмыслению этой категории, если уж нам надо к чему-то ее при, привязать, пусть даже подчеркивает не тождество и не а, однозначность прямолинейных отождествлений, то все-таки это к народу, а не к индивидууму. Дальше. Фундаментально, часть пятая. дизайн и бездна. дизайн и апгрунд. А, фундаментально для хайдегеровской мысли различие бытия и сущего. Сейчас мы подойдем еще к одной стороне, то есть мы попытаемся изложить или расшифровать раннего Хайдегера через среднего Хайдегера. С чего мы начали в первой лекции? Мы начали с того, что в основе мысли Хайдегера лежит различие между бытием и сущим, между Sein und Seinende. Вот это заин он заин да? При этом это такое различие между бытием и сущим, которое не является различием между одним и другим, потому что заинда есть сущее, потому что оно есть. Еще раз, различие между бытием и сущим — это такое различие, которое нельзя постулировать как различие между одним и другим, поскольку сущее — это то, что есть. По сути дела, сущие, говоря сущие, мы и говорим бытие, принадлежащее к бытию, то есть бытие. И второе, мы не можем помыслить бытие в отрыве от сущего. Как мы можем таким образом помыслить разницу между тем, что фундаментально, абсолютно, и вот в своем там магистрально и монументально противиться этой разнице? Не можем, но должны. И вот дозайн. Но об этом мы говорили на, на первой лекции. Кто пропустил, тот сейчас не знаю, как, как он вообще разбирается во всем, что происходит. А, так вот, мы не можем, не можем а, помыслить это ни как тождество, ни как различие, но должны. Зайн он зайн, да. Вот в дозайне дальше Хайдлигер уже в это, он пока только забегает. В зайн он сайт, в этой одной, из, ну фактически первой главной своей работе он забегает к этому а, немножко вперед уже предвидя дальнейшее развитие своей мысли. Он говорит, дизайн, дазайн, вот бытие, это такое заинда, которое есть заин. То есть, это такое заинда, которое есть заин, и которое может быть обращено к возможности быть, то есть, к заин кёна. Другие заинда, другие сущие, в отличие от человека, от дизайн, вернее, от Дазайна, не от человека, опять же, скатываемся постоянно, в отличие от Дазайна, другие сущие, не могут а, сказать «да» и разрешить, со, разрешить себя сознательно в бытии. С, быть сущим, то есть быть заинде, это полностью исчерпывает их а, бытие, то есть форму существования, их экзистенция, есть экзистенция альс заинде, и альс заинде только. А вот дозайн, это с одной стороны заинде, а с другой стороны заин и между ними, в дозайне, между займ и займ, отношения радикально противоположные тем, которые находятся между Заином и займ вне дозайна. Вот в чем парадокс. Такого рода сопоставление подводит нас к тому, что Хайдеггер называет феномен Абгрунд, феномен бездны. На самом деле, в чем состоит экстенциалистская философская сущность? Бездны. Это не просто метафора, это не просто а, образ, который призван нас а, напугать а, или настроить на пленный лад. На самом деле под бездной понимается следующее. Различие и неразличие между Зайном и Зайнде создает очень странную антологическую иллюзию у «Зайнде». создает иллюзия грунта, создает иллюзию того что заинде покоится на займе. И вот все заинды, на самом деле, не понимая, что бытие само по себе не есть заинде, бытие не есть заинде, И, соответственно, заинде не может покоиться на другом заинде. И, соответственно, оно не покоится нигде. Но все заинды ведут себя так, как будто они покоятся на грунте, на основании. Именно потому, что они не ставят перед собой онтологической проблематики Зайнсфрага, поэтому они воспринимают бездну, обгрунт, как грунт, как основание, как дно, как э, ту твердую почву, на которой они растут, по которой они скачут, куда они приземляются, в которой они роют свои э, великие норы. Все, все сущее думает, что живет на дне, да на почве. На твердом. И только дозайн понимает, что этой почвы нет. И только дозайн. Почему интересно? Мы говорили о том, что дозайн падает. Экзистит А потому что на самом деле бездна дана ему в качестве фундаментального опыта. Дозайн и есть восприятие и феномен бездны. Дозайн и есть это бездна. Куда же он сам туда и падает. Это такое заинде, которое понимает, что оно не стоит. А что оно не стоит? Значит, оно падает. И отсюда та безумная озабоченность, которая, в которой появляется дозайн. И отсюда отличие от других заинды. Другие заинды на самом деле тоже в бездне, но не зная об этом, они ходят по моряку-посоху. И не обращая внимания. А дозайн падает. И пребывает в бездне, и если оно, почему возникает Дасман, что такое неаутентичное, неаутентичное а, модус существования Дозайна, это настолько страшно быть падая, это настолько, собственно говоря, ну невыносимо и ужасно а, существовать в бездне в качестве бездны, что Дасман как бы изображает, подражая там а, другим Зайенде, да? что все нормально, что он ходит по плоскости, что никуда он не падает, а либо куда-то лезет, либо где-то копает, роет ход, а на самом деле он падает. И вот э, явление не то, что дозайн открывает какую-то новую бездну наряду с сушей. Дозайн с фактом своего займа, бытия, манифестирует, проявляет и обнаруживает бездну как единственную основу сущего. То есть, по сути дела, как бытие сущего и есть бездна. И бытие сущего и есть ничто. В данном случае уже средний Хайдеггер, о котором мы говорили на первой лекции, эту формулу нам озвучил, что «sein» – и – «das nichts». Вот это «das nichts», то есть сущность бытия несовпадающего сущим, с тем, что есть, сущность зайна, несовпадающая совпадающая – «de» никогда, и открывается через явление бездны, которое тоже становится таким важнейшим экзистенциалом подлинного э, вот, бытия. Можно сказать, что... Хотел про черепашку по имени Наташку рассказать, ну ладно, слишком быстро. Вот дело в том, что как раз э, э, в поп-культуре, как правило, особенно в дурной, и в особенно совсем дурной трэш поп культуры сплошь и рядом отражаются фундаментальные метафизические вещи. Как-то э, наш э, чтец из э, нашего храма обратил мое внимание на клип «Черепашки» по имени Наташки. Я его не видел э, никогда. Недавно посмотрел в интернете, выложились любители трэш-культуры. Э, это действительно очень интересно, потому что, в принципе, вот есть вещи, когда «Альтегрихкай», «Дергвинрихе», «Аль «Альтегрихкай», она как бы дает сбой. И когда вдруг она начинает выражать какие-то вещи, которые, в принципе, Досман должен был бы скрывать. Вот в плохом кино, в трэше, вообще, собственно говоря, или в очень плохом, плохом кино, даже в плохом, это не скажешь, в совсем плохом кино или в совсем, совсем идиотских поп-культурных а, поп, а, поп таких явлениях открывается подчас, ну, как бы обратная сторона бездны. И вот там такие были слова про черепашку, что а черепашка по имени Наташка из моря вылезает с очками из Китая. И вот на самом деле образ вылезающие черепашки с очками из Китая на каком-то пляжу, все это поется еще очень ноншалантно, как ни в чем и вало, действительно создало ощущение вот, попытки того, что современная культура, по сути дела, пытается как-то одомашнить одомашнить бездну. Что такое черепаха, начали уже когда мы привлекли внимание к этой теме, многие люди стали говорить, ну, черепаха, это естественно, почему весь мир стоял на черепахах, потому что черепаха это начало Инь, что это фундаментальная, недифференцированная реальность Фанеса, из которого еще не определилось, не виделось ни бытие, ни бытие, и таким образом это совершенно верно, символ черепаха, это черепашка, это а, великая мать, на самом-то деле, с очками из Китая, где как раз Инь-Ян чередуется, без эскатологических, проблематики это вечно из моря выползает поэтому на пляжу лежит там неаутентичный в лице певицы натальи и на нее вылезает вот это бездна с очками из, из, из Китая, и как что он как она с ней поступает очень интересно она фактически рассказывает сценарий украшения бездны вальтегрихайт она говорит ну я с ней подружился и теперь мы ездим с ней вместе отныне она с очками из Китая, вместе отдыхаем, вместе покупки делаем, шоппингом занимаемся. То есть на самом деле, вот, по сути дела, в таком жести, да, доместикации бездны, превращение ее в выползающий из океана, черепашка, основа, фанес, превращенная мгла с очками из Китая, она становится на самом деле неким таким со сотоварищем, ну это Наташка Черепашка, певица Наталья поет, то есть ясно, что это ее темный, бездонный, а -а бесциальный такой дубль, который появляется перед ней, а она ее доместицирует, то есть она приручает бездну и так как бы ноншалантно о ней напивает. Конечно, если вот так вдуматься, вдруг как бы включив рассудок, что такие слова и такие песни и такие певицы просто не имели бы возможности существовать, что отыграет в них на самом деле доходит до той точки, где осыпается на самом деле и обнаруживает то, что оно не должно было обнаруживаться. На самом деле вот этот хайдегерянский аспект очень важен. Так в чем, как вот поступила Наталья, певица Натали с черепашкой, которая выползла? Она по сути понимая, что столкнулась с бездной, она отнеслась к этой бездне так же, как относятся другие, другое заинды. На самом деле она отказалась от радикальной, ей надо бы ужаснуться, выползла черепаха с очками из Китая. Казалось бы, другой бы человек сошел с ума, потому что то, что он видит, это нарушает нормативы нашего такого повседневного бытия. То есть В данном случае это и есть обнаружение манифестации бездны, когда происходит нечто, что действительно ангст, ужас должен был подняться в ее душе, она должна и была петь об этом ужасе. Нет ничего подобного. Шопинг, веселое приключение, теперь она была одна, стали мы вдвоем. То есть На самом деле так поступает неаутентичное бытие, которое сталкивается с бездной. Оно начинает воспринимать себя как черепашку как, как птичку, как зайчика то есть когда ему бросается вызов относительно собственному нетождества с самим собой, когда бездна открывается в дазайне поднимаясь из глубин дазайна тогда человек делает вид что он хочет есть, например да? то есть кто хочет есть Это вот на самом деле есть-то хочет айте грехкай, дасман хочет есть Дозайн не хочет есть на самом деле, у дазайна есть только одна воля это быть и утверждать свою возможность быть. И одна, одна, один подлинный модус это бытие к смерти, бытие в абсолютном ужасе. Люди, испытывающие абсолютный ужас, не хотят есть. Субъект после такой хайдегеровской разработки неприемлем, не является ли это отходом назад, Они а вперед и не запутались ли мы в терминах. Ну, что можно сказать? Во-первых, можно сказать так, что не запутались, потому что Понимание Хайдегера субъекта тесно связано с пониманием субъекта западноевропейской философии. Давайте не будем забывать, что вот бытие Хайдегера и вот бытие его философии протекает, разворачивается в онтологическом и фундаментально-онтологическом смысле на территории Европы, в Германии, которая сама по себе представляет собой вот да, европейского европейского заня, И, соответственно, субъект в этой философии трактуется, пусть уж и не так уж жестко, как Когита Декарта, но, по крайней мере, уже изначально с Платона и Аристотеля, которые, с которых начинается вот, европейский философский процесс, безусловно, представление эпокуменон, субъекта в этой философии, связано с мышлением, на самом деле. Поэтому, когда мы дезонтологизируем некий сверхконцентрат или субстанциалитет, субстанциональность субъекта, мы деконцентрируем вполне конкретную, растворяем, на самом деле подвергаем критике вполне конкретную форму понимания субъекта, связывающую этого субъекта с рациональностью. То есть это максимум исток рациональности в в этом, в этом философском контексте есть субъект. Соответственно, как тогда примирив, примирить просто тому определение радикального субъекта и критику? Можно сказать, что здесь и под субъектом имеется в виду реальность, не связанная с гносиологией, то есть разрывающая, полностью разрывающая с тем толкованием субъекта, которое свойственно не только метафизики нового времени картезианской и посткартезианской, но и схоластической и платоновско-аристотельской. То есть на самом деле уже и по а, Аристотеля этот не тот, а, то есть, даже он, который был еще очень антологичен и, и священен и парадоксален, в нем было очень много от дизайна. даже он... А, Слишком э, связан с рассудком и с будущим Кагита для того, чтобы выступать даже приблизительным аналогом радикального субъекта. Таким образом, Хайдегер и его критика субъектности э, расчищают нам подлинное понимание о субъектности радикального субъекта. То есть, на самом деле, радикальный субъект в определении новой метафизики принимает на себя в полной мере хайдегерианскую, экстенциалистскую критику, а, то есть и соответственно тут же, кстати, можно и ответить уже с этой позиции, что если мы мыслим субъекта не радикального субъекта, только радикального субъекта, не в рамках гносеологической традиции западноевропейской философии от ее а, зари до ее Сумерек и до ее конца сегодняшней ночи, могилы, на самом деле, это по большому счету можем сказать, что Хайдегер, который говорит о вер, аутентичного дозайна, а, а кто? Аутентичного дозайна, он говорит зельбст, на самом деле, и когда он говорит зельбст, сам, не я, а сам, он тоже, собственно говоря, подписывается под тезисом, под первым законом логики, утверждающим, в законе тождества, что А равно А. Без этого логики немыслимо. А вот на самом деле радикальный субъект начинается там, где А не равно А. И, соответственно, можно сказать, что и то есть то же самое, для радикального субъекта неприемлемо, поскольку радикальный субъект не есть радикальный субъект. Он есть радикальный субъект и не есть радикальный субъект. Если бы он был радикальным субъектом, он, конечно, упал бы куда-то в сферу, связанную с сознанием. Но радикальный субъект свободен, ответить. Сферы. Но это как бы от такой ответ Хайдегеру, это тоже некое репозиционирование, мы сделали отступление, парентезис относительно русского, вот бытия, теперь мы сделаем парентезис относительно, скажем, экзистенциального пространства новой метафизики, которая может оперировать эксцентралистскими категориями, не пытаясь все свести к одной схеме, мы не хотим этого делать, чем больше, кстати, противоречий, тем, тем лучше, тем живее будет работать мысль. Но есть и определенное пояснение. Да, оказывается у меня еще есть седьмая часть, которая называется "Цайт", учение Мартина Хайдегера о времени или о трех экстазах. Но это, давайте, я вот тут наверное уже слегка сокращу, но чтобы иметь такую полную картину о Мартине Хайдегере, все-таки называлась эта книга, о которой мы сегодня Просматриваем картинки, которые мы сегодня листаем, когда называлась Займ und Сайт, а Сайт времени мы еще ничего не говорили. Хочется перенести это на следующий семестр, конечно, потому что вопрос фундаментальный, серьезный. И давайте я тогда, собственно говоря, упрощу представление о трех экстазах и просто опишу, перескажу просто, что Хайдегер думает. Самое главное, самое главное в его понимание времени скажем, для нас главное, поскольку все равно в книге написано о дизайне, в том, что время не является абстрактным свойством ни субъекта, к чему склонялся так или иначе Кант, ни объекта, к чему склоняются диоды. То есть э, дизайн существует не во времени, и не, время не является модусом экзистенции субъекта. Вот это принципиально. Ну и соответственно, а если мы сами вот, давайте подумаем а об Боге мы забыли, Бог умер, Год истод. А, получается, что время, сайт, на самом деле не может находиться вне дозайна. И должно находиться где-то внутри дозайна. Но у дозайна нет измерений, нет пространства. Это как раз вот опять же, не здесь бытие. Понимаете, вот не здесь это бытие, да? это вот бытие. А когда есть вот то нет расстояния. Оно, оно из вот возникает расстояние, а до этого вот этого расстояния нет. И вот э, вот бытия, соответственно, нет и внутреннего измерения, которое бы могло вместить в себя время. Соответственно, сайт надо понимать как займ. Ну, это уже на первой лекции мы говорили. Займ ист сайт. Соответственно, да займ в каком-то смысле есть да-сайт. В этом Хайдегер не говорит, но где-то приблизительно что-то такое, возможно, он и думал. Почему да, сайт, вот время на самом деле. А с точки зрения Хайдегера, поскольку дозайн конечен, и это принципиальное его качество, то конечно время. Вот Хайдегер спорят с тем, что с бесконечностью времени, он говорит, мы не знаем бесконечности времени, ни в объекте, поскольку мы не знаем объекта, мы не знаем Бесконечности времени субъекта, и субъекта мы не знаем, и мы а, не знаем бытия, которое было бы, вот дозайн, вот бытие, оно не помещено во времени. То есть время не является некой априори, в котором развертывается дозайн, ничего подобного. Время совпадает с дозайн, и ни субъекта, ни объекта, ни времени, когда дозайн заканчивается, больше ничего нету. То есть, и тогда Хайдеггер говорит, что у Дозайна есть время это экстаз. Подумал, подумал, как бы вам еще чего-нибудь такое залепить. И говорит, время это экстаз. Ауззих. Ганг. То есть выход из самого себя. Экстатеше это выход из себя. Это выход, выступления, Иступление. Вот, отличное русское слово. Время есть просто исступление и уступленность. Когда говорят об выступленных фанатиках, это речь идет о нас, во-первых, а во-вторых, речь идет о тех, чей дозайн развертывается в правильном времени. И вот по Хайдегеру время есть иступление. Это, собственно говоря, ну и можно сказать, это просто экстатика. Экстатика, при этом Хайдегер говорит, что у времени есть три экстаза, или три экстатики, три, и три горизонта трех экстатик. Первый экстаз времени связан с Гевезаной, с бывшим. А с точки зрения дозайна, Гевезаная никогда не существует отдельно от дозайна. И в той степени, в которой гевезене, бывшее, было, было по-настоящему было, как было, как зайн, в той степени оно есть и сейчас. И вот это гегенвартиге, настоящее в временном смысле, есть второй экстаз времени. То, что было, есть, то, чего нет, не было, фундаментально. И есть третий экстаз. Времени – это будущее. Вот тут Хайдеггер действительно, видимо, на него что-то не сходит. И когда он говорит об этих экстазах, вдруг он говорит, что на самом деле со временем вся, весь секрет времени в будущем. То есть самый важный для Дозайна экстаз – это пюнфтеге. Альзейген и выход из себя. Это иступление будущего, это иступленное будущее и это иступление в будущее. Почему? Потому что смысл дизайна это набросок, энтуфурф, это воля к тому, чтобы быть и к тому, чтобы мочь быть, и соответственно это постоянный предельно концентрированный проект. И этот проект направлен к одной единственной цели. Он направлен к тому, чтобы в бездне, черном ужасе и бытии к смерти достичь апогея этого э, с, такого совершенно самодостаточного, самостоятельного и э, самофундаментализирующего состояния. И это состояние называется экстазом будущего. И, собственно говоря, онтологически понятая временность, цайт лихкай, онтологически понятая вот, время, это время, чей, скажем, высшее ступление содержится в будущем, а что же у него тогда, это и горизонт, Вот горизонт разрешения, горизонт sein können. горизонт возможности быть, горизонт есть дозайна, да, вот в той степени, в котором дозайн да, это зайн, вот бытие это бытие в этой степени открывается это бытие есть это бытие в понятии исступления будущего именно будущего не грядущего обратите внимание не прошлое не мимо идущее эфемерное и не грядущее не прошлое прошедшее и не грядущее который придет грести, это прийти вот что важно а то что было бывшее и то что будет будущим и тут а горизонт бывшего Хайдер связывает с Бефидлихкай, с Геворфенхайд. То есть на самом деле, по сути дела, время становится, если вы, если вы хотите, вертикальным. И чем больше он говорит о горизонтах времени, это я уже полемизирую со сведла Тигра Эволы, тем больше у нас а, перемещается эта горизонтальная горизонтальная сфера, становится она вертикальнее. Оказывается, время... Об этом Хайдегер не пишет, но если мы продолжим, проследим его экстенциальный анализ, сайт Лихайд-временности, мы к этому придем. Время надо поднимать вертикально. В корне этого времени лежит Геворфенхайд и Бефиндлихкайд Дазайна. Бефиндлихкайд и Геворфенхайд означает, что дизайн вот бытие, вот оно, бытие, его сюда вбросили. И вбросив его сюда, в бытие, создали его прошлое, его бывшее. И вот в этом бывшем есть только опыт Геворфенхайд. И когда мы говорим о бывшем, реально бывшем, мы говорим об опыте Геворфенхайд. Ничего другого с нами, с дозайном, с вот бытием не было. С нами было только одно. Нас забросили. И мы находимся. Вот что было. И это горизонт бывшего. И в той степени, в которой нас забросило, нас и сейчас забрасывают, и будут забрасывать. Но это первый горизонт времени. С этого мы стартуем. А к чему мы идем в агене в подлинном дизайн? Мы идем к тому, чтобы мочь быть. Соответственно, мы идем к будущему. И если мы можем быть, а мы в каком-то смысле даже исходя из нашего дизайна, должны быть и есть в такой степени, у нас это будущее будет. И будет бросать в том, что оно будет. Оно бросает и как бы изымает из этой начали Геворфанхайд и Бифидлихайд нас и через бытие в абсолютном ужасе устанавливает наше настоящее таким образом вот этот третий или второй горизонт экстатического времени второе иступление времени в настоящем является не просто смычкой будущего и прошлого а это на самом деле развертывание единого времени абсолютно конечного времени которое развертывается наоборот из будущего в прошлое то есть Изначальное время, экзистенциальное время, это цукюнфтеге цайт, это будущее. Когда Хайдеггер будет разбирать Ницше, он будет так именно толковать обращение Заратустра к будущим, к Так вот, подлинное время, это будущее время. И только оно по-настоящему есть, поскольку только в нем реализуется экзистенциальная возможность временности цайт лихтай быть. Но поскольку оно в той степени, в которой оно будет, вот в той степени оно было и есть. И поэтому, собственно говоря, действительно структура этих трех горизонтов времени становится нам более-менее понятной, если мы откажемся от горизонтального представления о горизонте и представимся в вертикальные экстанциальные горизонты. Ну что, часть восьмая последняя. Собственно говоря, здесь уже несколько таких простейших замечаний. Значит, тезис. Философия Хайдегера есть философия абсолютного и ясного постмодернизма и постмодерна. Здесь нет ничего от модернити. Все модернити закончилось на том, на Канте практически, просто лет 200 осмысляли. Кант — это философ постмодерна, Хайдегер — это, но ну, как бы, эксплицитный философ постмодерна. Постмодерн. В философском смысле или в онтологическом смысле утверждает, что субъекта нет, объекта нет, Бога нет. Это исследовательно, и но мы, постмодерн не настаивает на, он не, не своплем постмодерн говорит о том, что Бога нет, он просто знает, что его нет. Он не кричит там и там я. Да? Только очень глупые постмодернисты, такие как. Андрей Беронар Леви, или там еще совсем полный идиот, постмодернист Андрей Гриусман, он даже не постмодернист, а просто дебил, они могут говорить о смерти автора. На самом деле с автор умер приканте. он давно уже умер, на самом деле нечего здесь визжать, он просто его нету никакого субъекта, давным-давно нету, и, конечно, нет никакого объекта в постмодерне. А в модерне, который, как такая советская альтеглихкать, нас периодически преследует, на самом деле конечно там есть внешний мир вот в таком внешний мир, который скажем воплощен в товарах да, или в ощущениях там, в бабле я думаю что поклонение деньгам нынешней россии это свойство с такого специфически понятого эмпиризма ньютонианского прошедшего через марксистско ленинскую ленинского как бы, диалектическую, Модель, то есть, ведь наши, действительно, люди, большинство сегодняшних людей считают, что деньги это единственное, что есть. То есть, а деньги все-таки свойства внешнего мира, хотя и особо но внешнего. И вот вера в деньги, поклонение деньгам, это сродни поклонению природы или молнии. И вот тем, скажем, атеистам эпохи Емельяна Ярославского, которые ездили по деревням, показывали как крестьянам, как молния из флейборчика как бы появляется из машинки, показывает, что Бога нет. Вот такое же доказательство. Деньги есть в такой же степени, и они отменяют все остальное, или доказывают, что точно в такой же степени, как и эта машинка, доказывает, что они Бога. Эта вера глубоко наивна. Это такой наивный, баблоцентричный, деньгоцентричный идиотизм, на самом то деле, отчуждение тотального. На самом деле, но ну, это вот свойство, может быть, постсоветской альтернативы. Это модерн. Вот люди, человек, верящий в деньги, он стоит под таким проехавшим давнишним модерном, на самом деле подлежит просто ликвидации, это не, никто, не интересно. Есть другая идея либерализм, на самом деле, который тоже не, не, не проще деньгам, но он утверждает, что есть индивидуум, которому, например, хорошо за компьютером по сайтам лазить, тыкать во все нужно. Пальцами. Это очень интересно, и он есть этот субъект, на самом деле, это второе, второе заблуждение это какой-то картезианский недоносок, уже более европейский, более солидный. Но либерализм это тоже идеология в чистом виде модерна, поскольку она утверждает, что есть субъект, которого надо якобы освободить, дать права человека там, защитить. Естественно, это тоже модерный тоже на свалку, на самом деле, ни культ, бабла, не кольт индивидуума не является свойством постмодерна. Свойством постмодерна является как раз, если угодно, как ни странно, экзистенциализм, хайдегерианство. Хайдегерианство описывает нам подробно всю ту структуру постмодерна, в которую мы действительно все больше и больше входим, и, наверное, которая тоже неизбежно имеет свое, свое судьбоносное значение. Другое дело, что такой анализ, ведь обратите внимание, почему мы можем мыслить Хайдеггер как постмодерниста, что он описывает множество, множество явлений неподлинного бытия, вот это пронизывающее альтеглихкайд, которое, по сути дела, является... То есть есть ун айгене» и айгене постмодернитат. То есть есть не аутентичный постмодерн, а есть аутентичный постмодерн. Система СМИ, система пронизывающей альтеглихкайд, которая, издеваясь над зрителями, там, собственно говоря, создает им вот это бесконечное гередо, если раньше Гереды болтовня состояла из вот, постоянно все-таки разговорчиков людей, там в очереди или где-то там в домах пришли гости ну, за мясом, или пришли, чай включили, абажур, зажгли, сидят на кухне, говорят. Это гереды так создавалась колась Болтовня. то сегодня этого уже не требуется. Сегодня мы включаем телевизор, и мы попадаем сразу в пространство такой систематизированный, структурированный болтовни, где нет ни начала, ни конца, но которая создает нас ощущение абсолютного комфорта. Это уже кто говорит? Это говорит телевизор, он говорит сам по себе, сам с собой, и освобождает субъекта от того, чтобы делать усилия, чтобы он говорит за нас, на самом деле. Точно так же нам, смотрите, ну и Гирих, Кать, мы включаем, мы почему все время щелкаем? кнопками, потому что мы уже устаем даже, когда нет новостей. Нам надо, чтобы новости были всегда, и чтобы одна картинка быстрее, быстрее, быстрее сменяла другую. Идеально, чтобы мы даже не успевали замечать, что там было изображено. На самом деле, и сейчас вот новые пульты делают, которые должны переключать быстрее, на самом деле, чтобы люди вот так вообще ни о чем не могли сосредоточиться. То есть это институционализированный, но ну, абсолютно постмодерн, который взят для в качестве такой вот базы, поскольку все равно что мы не понимаем, это тоже очень тонкое а, знание архитекторами современного телевидения структуры постмодернистического дизайна, на самом деле, они понимают, что человеку не надо ничего понимать, и, соответственно, они ему и гонят то, что -то он хочет видеть, они удовлетворяют, ну их гирька, но это не человеку, это опять это не аутентичному дизайну. Ну, двусмысленность вот, это классическая а, черта Экстенциал постмодерна, поскольку сейчас вот если на чернила продаются не белые, а белые не черные, то просто никто не будет покупать, Там, то есть сейчас мы еще покупаем, но это просто уже какой-то вызов, это типа церковь сходить чернило черные купить на самом деле, сейчас люди должны покупать только то, что те вещи, об этом писал Бодриар, которые несут себе собственную противоположность зажигалку, зубочистку, например, вот этот предмет постмодерна, должен быть заведомо двусмысленный, односмысленных предметов, они остаются в, в, в модерне, на самом деле. Так вот, на мой взгляд, через философию Хайдегера мы приходим к совершенно обоснованной метафизике и антологии, и фундаментальной антологии постмодерна. Мы имеем дело с единым, а не с двумя, и это означает, это вернее, расшифровывает то, что я имею в виду, когда говорю, что надо мыслить постмодерне-дуально на самом деле. Это расшифровывает вот это стремление радикального центра, или жить надо непременно хорошо. Идея сочетания несочетаемого, в том числе, ведь речь идет у Хайдегера не о двух дозайнах. Один Айгена а другой он айген. Речь идет об одном и том же дозайне. Речь идет об одном и том же. Вот бытии. Только модусы у него могут быть различны. различные. Есть, бывает модус альтеглиф а бывает модус Модус даст и бытия к смерти. Соответственно, вот, я думаю, что Хайдегер в этом смысле, истолкованный таким спокойным и неспешным образом, является совершенно необходимым философским интеллектуальным инструментом для того, чтобы осознавать все, что происходит с нами, внутри нас, вокруг нас. И без этого инструмента я не очень представляю, как вы могли жить раньше.